1: Salut toi, tu as sûrement reconnu ma voix. Je suis Louise Petrouchka, l'animatrice de ce merveilleux podcast qu'est Laisse-moi kiffer. Aujourd'hui, j'ai une excellente nouvelle car cet épisode est en partenariat avec les éditions Marabout à l'occasion de la sortie d'un roman graphique que j'attendais depuis tellement longtemps, celui de Sana K. Ça s'appelle Le Silence des Étoiles et c'est sorti le 15 mai dernier dans toutes les bonnes librairies. Merci aux éditions Marabout de nous faire confiance car tu t'en doutes, spoiler alerte, cette BD sera l'un de mes kiffs dans cet épisode de Laisse-moi kiffer. J'ai hâte de t'en parler plus longuement. Bien sûr, tu trouveras toutes les infos sur Sanaka et le silence des étoiles dans les notes du podcast. Je te souhaite une bonne écoute de Laisse-moi kiffer, et surtout encore merci aux éditions Marabout de soutenir Laisse-moi kiffer.
2: Propulsé par mademoiselle.com okay. On y va Bon
1: Et bienvenue D'accord, on niqué m'a niqué mon intro. <rire>
3: On n'a pas compris, t'as vraiment démarré Pardon, tout seul dans ton coin. Triste. <rire> ah
4: les loulous. Ah
3: les loulous Ah les loulous. Ah les loulous. bonjour. Oui.
1: Bonjour oui bonjour Bienvenue dans l'espoir qui te fait pistage euh... podcast.
3: Français
1: me dire un autre truc et j'ai oublié ça
5: fait longtemps que j'ai pas fait de laisse-moi kiffer du coup je suis perdue eh, mais moi aussi Dis bah oui toi, vous étiez jamais là Si longtemps j'ai changé de sexe entre temps <rire> <rire> pour te dire comment ça fait longtemps <rire> c'est une blague qui ah n'est bon pas transphobe ah, arrête de hurler hop voilà <rire>
1: <rire> <rire> très bien euh, sur cette excellente blague de Camille euh, vraiment il la rentre <rire> <rire> comment vous allez les petits loups ben, bah ouais, ça va bien, on est, bien. Presque, on est presque au complet Presque. Oui. Il manque Marion Séclin bah euh... Mais qu'on n'a pas vu depuis à peu près 150 000 ans C'est presque Je une qu'elle qu ne vienne pas ça. Je pense qu'en fait <rire> sa partie De l'équipe fait qu'elle n'est jamais là Et c'est un peu le... sa, sa face... manière D'être voilà. dans l'équipe voilà. Elle et... est venue pour le
3: live, c'était la dernière fois oh, Elle vient <rire> que quand il y a du monde <rire>
1: Mais euh, aujourd'hui on a une, for une formidable personne pour, euh, pour remplir la place de Marion, c'est Cassandre, salut Cassandre. Bonjour. C'est ton... vrai
5: qu'elle est formidable. C'est
1: ton tout premier podcast, je suis mon tout premier. Oui. Cassandre euh, m'a rejoint il y a peu euh, au Community Management chez Mademoiselle et c'est la meilleure personne de l'univers, elle fait des blagues sur Instagram, n'hésitez pas à aller, la... à aller nous suivre sur Instagram bah pour voilà. voir la tête de Cassandre qui est, qui est très, très cool et très drôle. Abonnez-vous, en surtout... rang. Est-ce que tu rends vraiment cela dit Non, je n'y crois pas non. trop. Non.
3: C'est <rire> surtout les stories que es, dans lesquelles es, tu laisses échapper le plus ta créativité.
1: Ouais, c'est vrai, c'est trop cool. Mm. Euh, Cassandre, bravo pour tout ton travail. Je te le dis toutes les semaines à peu près, mais oh. je le redis. Voilà. Oh, merci. Allez forte. Allez forte. A room. <rire> ok. <rire> Euh, premier, première euh, partie de Ce laisse-moi kiffer, puisque euh, ça fait longtemps la partie des
5: commentaires. Mm -hmm. Est-ce que vous avez des petits commentaires à partager Oui, j'ai une bonne nouvelle. Oh Vous vous rappelez quand je rêvais d'un accessoire qui permette de se sécher en se sortant de la douche, parce que ça me saoule de me sécher avec oui. une serviette Ça existe Un séchoir géant pour humain <rire> Ça coûte 1200 euros en revanche. Ah, C'est beaucoup oh. d'argent. Je remercie la personne qui m'a donné cette information dont je n'ai plus le nom. Est-ce qu'on peut bande.
3: se sécher l'entrejambe grâce à ton, à ton séchoir géant
5: Si on est un peu souple, j'imagine <rire> Qui ont fait quelques étirements, pourquoi pas Ça fait comme une douche, euh, tu sais où a, où les douches balnéo où il y a des jets là ouais. sur les côtés mais c'est de l'air, ça souffle de l'air Et mmh. tu sais dans les
3: parcs d'attractions il y a ça aussi euh, il n'y a pas ça non, dans les parcs d'attractions que vous n'avez oui. jamais vu ça, dans oui. les trucs qui mouillent un peu et euh, après ça titre euh, <rire> y a, y a des, tu, tu te fous tu peux te foutre dedans et en fait tu mets une pièce tu, ah ouais. et puis ça, ça te chèche la gueule chèche, 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 as, chèche la gueule bah, voilà. trop bien,
5: ah voilà. rêve et voilà. réalité
1: Bah ouais c'est bien,
5: il me manque plus que 1200 e
1: bah ça va, on va ouais. faire une cagnotte, on va faire un lit de chute. Ah ouais. ouais Au frère, ouais. Au frère, au frère chez Sorge. Ah c'est soir Ah c'est soir
3: Pourquoi ce ah, frère,
1: truc
3: c'est soir. Un truc ah,
1: Chez ce cher Serge.
3: Putain j'ai pas, pas tout ça, j'ai pas ta mm Hum
1: euh, moi dans mes commentaires qu'est-ce que j'ai j'ai Alison qui m'a demandé de vous faire passer un message euh, car euh, dans le dernier euh, laisse moi kiffer il y avait euh, son son euh, aka euh, Alison ex-rédactrice beauté de Mademoiselle et euh, elle a parlé euh, du fait qu'elle écrit euh, régulièrement sa vie pour se souvenir etc etc rapport euh, à des choses de sa vie intime je vous invite à aller écouter cet épisode oui. euh, et euh, elle m'a dit euh, vous avez vraiment les meilleurs auditeurs de la planète euh, j'ai reçu plein de messages trop mignons et trop gentils de gens qui me racontent euh, eux qui c'est quoi leur rapport aux souvenirs et pourquoi ils écrivent et tout. Et elle m'a dit, je pleure tellement, c'est chou, chou. Donc oh là là. vous êtes trop des bébés de l'amour, du cœur, de l'amour. Voilà. Trop C'est ça que je voulais dire déjà dans un premier temps. Et ensuite, je voulais faire un bisou à Alix et Céline, qui sont euh, deux, deux auditrices de Laisse-moi kiffer, qui sont venues me voir quand j'étais à Nantes, que j'ai croisé à Nantes, et euh, qui étaient trop chou. Et du coup, je voulais leur faire des bisous. Oh là
3: là. Voilà.
5: Bah dis donc beaucoup de bisous. Oui, ici, hein.
1: beaucoup de l'amour, hein, du cœur, de l'amour. Moi j'ai un commentaire. Oh Est-ce que c'est un commentaire du cœur de l'amour
3: Ah bah c'est un commentaire très sympa. C'est un commentaire d'une. Parce que dans le dernier épisode, je sais pas si vous l'avez écouté, euh, je parle, je, je, on parle de la compétition et du fait que je me suis remis au basket et, euh, et qu'elle me posait la question de euh, quid des filles, de tes filles et du basket et je leur disais que, un truc que j'avais déjà raconté ici, que, euh, la compétition, tout, tout l'aspect compète avec les non. filles, c'était compliqué. Et notamment, je parlais du fait que Kim fait de la danse. Et je disais, euh, J'ai
1: dit que c'était pas un sport de compétition.
3: J'ai dit que c'était pas un sport de compète. Et. Tu fait, en fait ah. Bien sûr que je me suis fait tacler parce qu'en fait, c'est. C'est le
5: pire! <rire> c'est de la danse classique.
3: Oui, mais en fait... Euh, c'est horrible, le milieu de la danse Mais, mais, dans mais Effectivement, mais dans le, comment dire, dans le truc dans lequel elle est actuellement, oui, elle, est dans, elle fait un, un gala de danse par an, où elle se prépare pendant toute une, une demi-année pour faire ce gala. Euh, et en fait, à la fin, euh, elle finit par faire son gala. Donc effectivement, c'est cool parce que c'est devant une grande salle, etc. Euh, alors que mes petits-neveux qui font du basket, ils font des matchs tous les week-ends, tu vois. Ils sont déjà <rire> habitués à faire des matchs de basket tous les week-ends. Donc elle me disait euh, que... Donc c'est Souchlins qui m'a écrit... Sous et qui m'a dit que, en fait elle, elle avait fait du hand pendant 3 ans de ses 7 à, ses, de, ses 7 à de ses 10 ans suite à un, démi, à un déménagement je me suis mise à la danse j'avais si peur de perdre cet esprit de compétition dont tu parles sauf que je l'ai retrouvé dans la danse j'ai commencé à faire des compétitions vers mes 13 ans et cela presque tous les week-ends soit en solo soit en groupe et euh, c'est vraiment semblable à un sport collectif si ce n'est que c'est également artistique mais devoir sans, danser sur scène devant un jury qualifié et contre des centaines des dizaines ou des centaines de personnes plus ou moins douées ça forge un énorme esprit de compète et en étant en classe de sport avec des hauts niveaux je ne vois pas de différence de caractère entre eux et moi mmh, donc voilà ouh. ceci est corrigé effectivement elle, elle
1: précise ah. le style de danse ou pas
3: mmh, non
1: non, parce qu'en fait, je pense qu'il y a aussi euh, différents styles de danse, et notamment dans le hip-hop, où la compétition est au sein même de la danse, puisque il euh, y a des battles ouais. tout le temps. Bien sûr. Et, euh, et moi, je sais que je regarde souvent des espèces de chorés, euh, des champions du monde et ouais. tout, je suis là genre « what ?» ils sont 150 sur scène à faire le même mouvement, à doigt près, ouais. <rire> à la seconde près. C'est assez impressionnant. Et en effet, je pense que ça doit quand même pas mal forger le, le caractère. Moi, ah je oui, sais que clair. quand assistes à des battles de danse, déjà rien que enfin moi y assister je suis pas bien pour les gens qui sont en train de danser quoi je suis là oh, non mais attends
4: mais
5: il y a beaucoup de gens qui vous regardent quand même trop la pression la pression là moi je pensais aux danseuses classiques qui se tirent la bourre oui. à mort tu vois pour devenir euh, étoile et tout bah, et Black qui Swan, font des euh, vacheries et... Black Swan. ouais bah Black Swan égale True Life
3: <rire> il y a une super série aussi qui s'appelle Flesh and Bone que j'avais dont j'avais parlé je pense sur Mademoiselle euh, qui parle justement de, de qui est dans une école hyper dure comme ça et qui flesh. parle Flesh ouais, and flesh. Bone. Ok
1: j'avais compris Flash.
3: Non Flesh comme flesh. Euh, la chair et sais sais okay. Bone comme le sang parce que en fait bone, euh, comme Los comme, comme, comme Los pardon ouais. oui pourquoi <rire> pas du tout euh, et, et qui parle un peu de ça aussi mm. euh, de façon qui met en scène de façon assez costaud quoi.
1: Ok voilà Formidable, we have done the tour of the uh, commentary of today. So now it's time for the mini kiff. The mini kiff is presented to you by je ne sais pas qui, mais c'est un auditeur qui a fait ou une auditrice qui a fait un, un, un jingle.
5: Oui, je sais la façon dont je vous raconte, vous plaît cette histoire incroyable qui
4: m'est arrivée. Car voici venir
5: le mini kiff. Juste avant le... Gros kiff... palou balou -pa Propulsé
2: par une catapulte
1: ouais oh, alors,
2: ouais il était... Mais quel talent
5: <rire> J'adore
1: faire style qu'on entend de les que pas du tout, c'est vraiment <rire> pas Ne dévoile pas euh, peu, les
5: secrets on, on sait déjà que ça va être trop bien. Bah oui, forcément, bah oui, parce sûr. que c'est vous. À chaque fois, c'est un émerveillement. Of
1: course Continuez. <rire> euh, Qui veut commencer le mini-kiff Je me tourne vers Fab et Camille qui ont l'habitude, afin que Cassandre n'ait pas la pression tout de
5: suite, tout de suite. Bon bah, Allez moi, je vais, je vais faire un mini-kiff euh, un peu bas de gamme, comme ça t'auras pas trop la pression, Camille. <rire> non, je rigole, en plus, gentil. je veux vous parler d'une personne trop cool euh, donc, seulement, il faudrait que j'aille chercher son nom sur Instagram car je veux être sûre de bien le prononcer Bien sûr, pas de souci. Désolée, je repasse en un... mode page. Oui, oui, t'inquiète. On peut, ouais, oui, on, on enfin, peut non, Toi, t'as pas envie de faire du montage donc il faut que je continue à parler, c'est ça oh Non, mais c'était intéressant. <rire> euh... Attends. Euh, ah, Est-ce que
3: c'est encore une personne nue
5: pas du tout! <rire>
3: Très régulièrement, tu, tu parles de gens qui sont nus sur Instagram. Des gens euh... nus
1: avec des plantes voilà. ou des gens nus avec des animaux.
3: Moi, oh, j'ai trouvé d'ailleurs un compte qui s'appelle Hot Dude Reading Books. Ah ouais! Ah ouais. Ça, ouais. On me l'a envoyé aussi, suite à Boys With Plants.
5: <rire> <rire> ouais, y a ouais.
3: followers, c'est juste des mecs beaux qui lisent des bouquins ouais, dans des les endroits
5: random, Les mecs beaux qui font n'importe quoi, vous pouvez me les envoyer. Hein, euh... <rire> Genre Boys and euh, Passer l'Aspirateur, je prends. <rire> Boys, oh, en uh, de et des Rosiers, je prends. Ah, ah,
1: Boys and Dyson, ça, ça doit bien marcher ça. Mm.
5: Alors, je voulais vous parler aujourd'hui de Loris Semirdian. Qui est cette personne ouais. Un très beau gosse, on peut le dire quand même. Hein. Euh, si Soit vous dit en passant. Allez le suivre sur Insta, c'est mmh, possible. Salut Loris. Il a un beau physique. Bon, voilà. Ça s'est dit. Il fait. le sait, je lui dis tout le temps qu'il est beau. Ah, okay. <rire> c'est ton pote. <rire> bah, il m'a contacté sur Instagram pour me dire Salut, je suis chiropracteur. Ah. Et euh, il connaissait la chaîne YouTube et tout. Et. Et je pense qu'il a remarqué que je me tenais comme une merde, tu vois. Il n'a pas voulu <rire> le dire, mais il a dû se dire, celle-là, c'est sûr, elle a mal au dos. Elle, il y a du taf à faire dessus ouais. Donc, il m'a proposé de m'offrir une petite séance de chiropraxie.
1: Ah ouais Et c'était
5: vraiment le mini-kiff, quoi. Les Alors...
1: avantages de la, la vie des influenceuses. Oui.
3: Ah oui, mm -hmm. mais as, ça y est, tu, ça commence comme ça, et puis ça finit sur la plage Magnum à Cannes.
5: Hein.
4: Euh...
3: Ah Allez. bah, bon,
5: c'est ce week-end, tu m'emmènes ouais. <rire> Qu'est-ce que la chiropraxie oui. Vous avez peut-être envie que je vous détaille bien. un petit peu ce mot mystérieux. Sachez que c'est une pratique non reconnue, non conventionnelle. C'est ah bah, comme, hein. comme les ostéopathes euh, il y a quelques années. Donc euh, peut-être que je vais me faire clasher par des médecins qui vont dire « waouh
3: ». Les ostéos non plus, ce n'est pas encore euh, reconnu par euh, si, genre ostéo, la sécu Si, les ostéos je
5: crois, mais par la sécu. Mais ouais. si tu veux, la pratique est encadrée ah oui, maintenant. Okay, Et, euh, mais les chiros, les naturaux, je crois, ce n'est okay. pas officiel. Ouais. Pas tout. C'est un peu des trucs de hippie à la base. <rire> C'est un peu un truc de hippie. Il t'a bien cerné, le Loris. Hein. Ouais, ça il connaît mes clientes. Oui, oui. Et, et grave, ça me plaît grave parce que justement, c'est une pratique un peu comme la naturopathique et ce qu'on appelle holistique, c'est-à-dire qui s'intéresse à l'ensemble du corps. Parce que nous, on a l'habitude dans nos sociétés capitalistes de se surspécialiser. <rire> J'en place une petite. <rire> J'en place une petite pourquoi Pour, quoi pour, pour la révolution anarchiste <rire> qui est en marche non, pour Charlie. <rire> Très bien. Et, et donc euh, c'est un je vous lis je vous lis ce que je trouve sur internet hein, parce qu'ils le disent mieux que moi après tout okay. euh, c'est un professionnel de santé qui s'intéresse au traitement des désordres du système musculo-squelettique mm -hmm. donc euh, mm -hmm. il regarde tout le corps en entier puisque euh, voilà nous on a l'habitude d'aller voir euh, un ophtalmo quand on a mal aux yeux un vite un autre exemple de spécialiste le, un, 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 un dentiste quand on a mal aux dents excellent. <rire> mais le corps fonctionne quand même comme une machine globale donc euh, j'aime bien cette idée de dire euh... Puis même chez les ostéos, tu vois, ça me fascine assez quand tu vas les voir en disant euh, bonjour, j'ai mal au dos, et le gars il t'appuie sur l'orteil, et <rire> après ça va mieux. Et j'aime bien l'idée que tout est relié, que tu peux agir sur ton corps en bougeant différents trucs.
1: Moi j'ai une question. C'est hein. quoi la différence entre ostéopathe et chiropracteur Et euh, c'est quoi C'est la quoi même pose, chose,
5: non c'est
2: bah ouais. juste qu'en anglais chose. on dit ça, non Non, c'est pas ah la ouais. même. C'est un même. autre métier.
5: Ah. Je pense que. Parce que ostéo, c'est quoi
2: bah, on va, je... Toi qui as l'habitude d'aller voir
5: un ostéo, Fab
3: bah, Moi, je suis jamais allé voir un chiropracteur, donc je dois te dire que je n'ai pas la diff. Je suis allé voir des kinés et des ostéos. Et les kinés, ils quoi, sont... En fait, euh, je... entre les kinés et les ostéos, ça, je sais. Okay. Alors, désolé s'il y a des kinés
1: qui sont là. Oui. Je vais peut-être Ouais, la moitié grave. des infos l'important c'est je... qu'on re, on redise après au euh, prochain épisode qu'on avait tort ça, mon kiné ben.
3: travaillait plutôt sur euh, on va dire la chaîne musculaire et la on, globalement tout ce qui est euh, articulation euh, os etc c'est lui notamment qui m'a aidé à, à corriger ma position avant je m'asseyais comme un connard comme ça ah affalé là comme ça et puis t'as un coup d'un seul il m'a dit ah mais c'est pour ça que t'as mal au dos c'est parce qu'en fait t'es en train de t'asseoir comme un connard et tu sais pas faire autrement et personne me l'avait jamais dit entre 39 ans Pourquoi je ne sais pas. Pourquoi crier bah, Parce que ça m'a mis en colère quand je l'ai ouais. découvert, écoutez, personne m'avait jamais dit mon poteau, peut-être redresse-toi et la vie va être beaucoup mieux pour toi. Jamais Donc oui, ouais. bah, la première fois, c'est Adrienne on a peut-être déjà ouais, parlé, parlé d'Adrienne euh, avec Marion euh, il y a un moment qui, ouais. fait, euh, qui était magnifique euh, un iber euh, Fantastique, quoi, vraiment, j'ai adoré. Et, euh, et lui, il m'a fait beaucoup taffer plutôt sur, euh, effectivement, la façon dont je me positionne. Après, on faisait des exercices de musculation, on faisait, enfin, euh, tu vois, il, il, mm -hmm. il, me faisait, il me faisait gainer, il me faisait taffer mes abdos, etc. Alors que l'ostéo va plutôt travailler d'une manière plus générale sur euh, aussi ton système digestif, par exemple, euh, sur ta cage thoracique, euh, et, et, et Plein d'autres choses, effectivement, les, les points d'acupuncture aussi, parfois.
5: Ok. J'ai la différence. Ça ah. Et ah, ça va bon. me mener à ce que je préfère chez les, les chiropracteurs, en tout cas, <rire> dans, dans, dans cette méthode. Alors, en fait, euh, bon c'est assez similaire quand même, mais euh, le chiro, il est plus sur les systèmes nerveux et ostéo-articulaires, tandis que l'ostéopathe est plus sur les systèmes viscéraux liquidiens et crâniens. Mmh. Bon, voilà. Et du coup, la différence, c'est qu'ils ils vont pas te faire les mêmes choses dans la façon dont ils te manipulent. Okay. Le l'ostéopathe il va traiter tout ce qui est fonctionnel et le chiropracteur il va traiter ce qui est fonctionnel et pathologique. Par exemple, si tu as une hernie discale ou une sciatique, faut que tu ailles chez le chiro, pas chez le pas chez l'ostéopathe. Parce que le chiro, il fait des trucs que l'ostéo fait pas qui sont les craquements, et c'est ça la meilleure chose, <rire> c'est ça que j'ai trop aimé, alors il te touche un peu, il te lève une jambe, il te lève un bras, il te demande de forcer contre sa main, après il te touche un peu la tête et tout, et après il dit ok, relâche bien ton crâne, <rire> il se met derrière toi, et il fait "crack et t'entends un gros bruit d'os qui craque, et moi je, ça oh. me fait kiffer et alors, parce a... que je sais pas j'ai l'impression que du coup ça marche il ouais, y a voilà. un truc qui se passe
3: <rire> il y a des débats notamment au sein des, eux, parce qu'ils disent en fait il n'y a pas forcément besoin que ça craque les, mm -hmm. les patients ils adorent que ça craque parce qu'ils ont mm -hmm. l'impression que ça marche sauf que a priori faire craquer ça, ça n'aide pas à long terme parce que euh, en gros ça fait trop bouger le truc mm -hmm. et que tu peux éventuellement faire taffer le truc sans faire craquer ceci mm -hmm. dit moi j'aime bien qu'on fasse craquer aussi Ah oh j'adore. <rire> et j'avais une ostéo qui me faisait avant ça qui me faisait pas du tout craquer et c'était très bien parce qu'elle t'a <rire> Elle <rire> <J 'avais> pas... <rire> était super.
5: On l'adore, on lui voilà. fait des bisous. Donc voilà, si vous êtes du côté de Paris, sachez que vous pouvez consulter euh, Loris Sémir-Diant. Très bien, qui que est, tu adores. Euh, une excellente personne, oui. Qui est en plus euh, très gentille et très drôle.
3: J'ai une digression à faire sur l'ostéo, parce que vraiment j'en ai vu beaucoup, comme tu le dis. Ça faisait 5 ans que j'avais mal au dos. Alors j'ai plus mal au dos.
1: Bravo à toi, bravo.
3: Ça fait quelques mois que j'ai plus mal au dos. Et en fait, ce qui est ouf, je pense, enfin, l'un des trucs sans doute qui fait que, ce, que ça a, a travaillé, c'est que euh, un, de mes, un de mes nouveaux ostéos m'a dit euh, Tu es en train de, tu as la mâchoire trop serrée et tu, euh, tu comment dire, tu, comment ça s'appelle C'est la. Tu bruxes Ah, ça, bruxisme. Euh, pendant la nuit. Tu grinces des dents de ouf et en fait t'es tout le temps, t'as la mâchoire tout le temps serrée et tout donc déjà fais en sorte de desserrer ta mâchoire, détends-toi etc. Donc ça j'ai fait vraiment gaffe, ça fait quelques mois et aussi il m'a dit mais va chez ton dentiste et demande à ce qu'il te fasse une gouttière. Donc la nuit j'ai une gouttière en plastoc sur le palais du haut. et ça, comme, bon, ah bon non, comme les appareils ton appareil, quand tu as les appareils après oui. tu as une gouttière euh, et, et en fait il m'a dit mais le, les dents c'est sans doute ce qui te fait euh, mal au final dans, dans mmh. le dos et ben bah, ça mais oui bon, peut-être que c'est ça peut-être que c'est pas ça mais en Fou tout cas depuis que j'ai cette gouttière mmh. mon mal de dos a disparu
5: mais depuis que tu m'as dit ça j'ai également desserré la mâchoire parce que j'ai remarqué du coup j'ai pris conscience que je serrais les dents mais H24 et je sais que je grince des dents la nuit aussi on me le dit souvent et, et ben, je sais pas si ça a réglé le truc mais j'avais super mal au dos après le semi-marathon dès que je me levais et tout et euh, Loris, il m'a un peu euh, détendu euh, tout ça mais <rire> mais en, en en parlant avec toi je me suis rendu compte que ouais en fait je serrais les dents tout le temps et c'est bien de se détendre la face de, <rire> de temps à autre je, vous je pense, pense à tous
1: les auditeurs qui ont desserré la mâchoire en écoutant cette oui minute de Laisse-moi
3: <rire> tu peux faire un truc très étrange c'est que moi il m'a expliqué que tu peux lâcher ta mâchoire, c'est un truc qu'on fait jamais
4: ouais la laisser oui. tomber.
3: Prendre, prendre, prendre l'habitude pendant la journée de juste te, te dire Ok, je vais faire une minute où je vais juste lâcher ma mâchoire.
1: Ils sont tous la bouche ouverte, vous n'êtes
3: qu'on. Faites-le si vous êtes dans le métro, si vous faites des trucs. Non, métro, faites votre lâchez
1: votre mâchoire, votre mâchoire
3: et est tous l'air à peu Top près. Top pas la mâchoire. Voilà.
1: Top à la mâchoire. Si vous voyez quelqu'un dans le métro qui est en train de faire ça, ça veut dire que vous écoutez le même épisode de Laisse-moi
5: kiffer. En oui, plus, c'est un psychopathe, mais. Voilà. L'un ou l'autre, mmh. choisissez la bonne équipe. Voilà, c'était mon mini-kiff Excellent, eh mini-kiff
2: Bravo, mini -kiff. bravo Formidable Donc... Cassandre, tu veux y aller Oui. Alors, mon mini-kiff, c'est que j'ai retrouvé toutes les vidéos... Tu parle bien de près de ton micro, hein. bonjour. Ouais. Mon mini-kiff, c'est que j'ai retrouvé toutes les vidéos que je faisais... Euh... J'ai commencé il y a quelques années avec une pote qui était souvent en vadrouille à droite à gauche dans le monde et que du coup, je voyais pas trop. Et tous les dimanches, on se faisait une vidéo qu'on s'envoyait euh, sur YouTube en non-répertorié où euh, elle me racontait sa semaine et je racontais euh, ma semaine, etc. Et c'était trop cool parce que du coup, on a commencé il y a 4 ans, donc euh, bah, après le bac, etc., quand on s'est séparés après le lycée. Et euh, on a fait ça pendant 4 ans de manière hyper régulière. Et j'ai cru que YouTube avait tout supprimé. Je sais pas ce que j'ai fait. Et en fait, il fallait juste aller dans les archives. Et, <rire> et il y a 3 jours, j'étais en mode, non, non c'est vraiment nul d'avoir perdu toutes ces vidéos. Genre, je pourrais savoir ce que je faisais il y a pile 4 an, euh, ben, ans et tout. Et j'ai fouillé et j'ai retrouvé 4 ans de ma vie. Donc, j'ai le oh. détail... Semaine par semaine, et c'est trop cool. Ah, trop bien, Il y a vraiment de bien. tout de euh, oh, j'ai le permis, euh, oh, je suis à la fac, oh, j'arrête la fac, oh, ben, je reprends la fac, <rire> euh, oh, je déménage, euh, et c'est trop cool. Et, euh, et elle aussi, du coup, pareil, j'ai sa vie, et, et du coup, on continue encore. Donc là, trop je lui fais un petit update euh, hello, je suis à Paris, et tout, et euh, c'est trop cool. Et tu fais ça sous quel format Genre, as, tu fais un fast-cam ou tu. Ouais, parles au comme téléphone, si, euh, souvent ouais, okay. je, en marchant dans la rue, comme ça. On... Okay. On optimise le temps. Et après, hop, sur YouTube. Et c'est trop cool. Ah, c'est trop bien. Et... Ouais. Excellente, Excellente idée. Excellente
5: idée,
1: ouais. C'est cool. Ça me fait penser à Tyler Oakley. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Ah, c'est un YouTuber. C'est -ce un YouTuber américain. Et en fait, euh, il a commencé à faire YouTube. Donc maintenant, c'est une méga superstar américaine de YouTube. Euh, mais il a commencé à faire des vidéos sur YouTube parce que, en fait, il était parti à la fac et qu'il racontait sa life à ses potes, à sa famille et tout. Parce que bon, les États-Unis, tu pars pas à deux heures et demie de, de chez toi, quoi. Tu pars un peu à l'autre bout du pays. Et du coup, il a commencé comme ça. Du coup, peut-être que c'est le début de ta carrière de YouTubeuse qu'assemblante. En
2: vrai, pas. je vais tout mettre en public. Et... Ouais, il y a quatre ans d'archives. Hein. C'est parti, est-ce que tu veux que tous les gens soient au courant toute ta vie Non, je pense pas, non. non. Souvent c'est le, le dimanche, donc, donc je suis toute endimanchée, tu vois, de pyjama. Ah, ah. oui, Et... ah, là, ça
1: c'est ton, ton nouveau mot, euh, endimanchée.
2: Ouais. Il faut faire un point sur, euh, sur cette expression. Et bien normalement, sans dimancher, ça veut dire être sur 131. Pour moi, s'endimanchée, c'est être en pyjama. Regarde on me sent des gros yeux. Non mais <rire> Fais attention à ton micro,
3: oui. tiens, le proche de toi.
2: Oui, du coup, sans dimancher, c'est plus logique si c'est être en pyjama Dimanche. Bah ouais, voilà. Oui. Moi, je suis pour une. Mais à la base, les
5: gens allaient à la messe, tu sais. Ils ne regardaient pas Netflix. C'est ça que, que m'a dit Mélodie dimanché. aussi. Oui.
1: <rire> ouais, mais bon, en même temps, euh, voilà, les mœurs évoluent. Voilà, du coup, Est-ce qu'on peut faire évoluer
5: sans dimanche bah, Je pense qu'on va écrire à l'Académie française dès ouais. la sortie de. Bah, voilà. On
3: peut commencer par faire un article pour dénoncer cette, cette calomnie. Si C'est vrai. vrai.
5: Ça n'a plus bah, aucun sens. Demain.
3: Mettez à jour. Euh, Mettez à jour l'internet.
1: <rire> Mettez à jour euh, Wiktionnaire. <rire> Output
5: transcript: c'est une sensation que j'ai souvent démanchées. de raconter ma vie sur internet. J'aime bien vloguer et tout. Ouais. Et je me dis que c'est ce qui me plairait le plus au monde en fait de, de raconter ma life. Tu Mais t'avais fait que... ça un
1: peu avec euh, La France crue, non?
5: Ouais mais non, parce que ça restait quand même un reportage et on allait chez les gens et je racontais pas vraiment ma vie à moi. Déjà dès que je mangeais pas cru, je le disais pas tu vois, parce qu'après les gens ils étaient trop méchants ah oui. avec moi. Ah ouais, ouais. Donc je pouvais pas être vraiment moi-même, 100%. Ok, je vois. Et moi j'aime trop que la vie ça soit une aventure et tout, et qu'il se passe plein de rebondissements. Donc euh, même s'il m'arrive pas des trucs de ouf, c'est c'est toujours intéressant de suivre la vie des gens tu vois c'est pour ça qu'on ouais. regarde des séries je pense
1: mais c'est marrant parce que moi je regardais euh, pendant un temps je crois que c'est mmh. Zoéla qui était une, qui est une autre YouTuber mmh. ah, une YouTuber anglaise qui faisait pas mal rip. de euh, pourquoi Rip
3: elle a arrêté non Zoéla ah bon de faire ah non, ah pas pas regardé. Peut je me... je pas. non peut-être pas je me dis de la merde pas. allez salut c'est <rire> comme je si je n'avais rien vu
1: rapport que vraiment elle gagne beaucoup d'argent grâce à YouTube ça m'étonnerait qu'elle arrête du jour au lendemain je confonds avec
3: le meuf de PewDiePie qui a arrêté ah ok
1: YouTube. Euh, qui, je sais plus comment elle s'appelle. Qui gagnait, Mardia, qui gagnait
3: également beaucoup d'argent oui, qui fait J'en ai marre, j'arrête. <rire> bon, très bien. bien.
1: Euh, et du coup, elle euh, pendant un temps, elle faisait des vlogs, euh, tu sais, elle faisait les, les vlogs Christmas ou je sais pas quoi, les vlogmas. Les <rire> Il <rire> euh, y a des défis et tout, et en fait. Euh, je crois que pendant un... une période, elle avait parlé du fait qu'en fait, euh, en vrai, euh, elle, ce qu'elle kiffe faire, c'est rester chez elle, parce qu'en fait, elle est introvertie et elle aime bien rester avec son mec, son chien, et regarder la télé euh, dans son salon, tu vois. Et qu'en fait, euh, quand elle fait Vlogmas, ça et ça la pousse à sortir et à faire des trucs. Et en même temps, euh, en vrai, c'est pas son quotidien, tu vois. Mmh. Et c'est un peu genre la mise en scène de ta vie quotidienne, euh, un peu... Euh... Jusqu'au bout, tu, tu te dis, bon, bah ok, j'ai des abonnés qui regardent cette vidéo, du mm -hmm. coup, je vais aller euh, faire des trucs que j'aurais jamais fait, sinon je serais resté chez moi euh, à rien foutre.
5: Ah, mais moi, ça m'intéresserait justement de coller à la pureté de la réalité, tu vois. Ah. Vraiment, s'il se passe rien, bah, il se passe rien. Puis, il... des... puis tu... des fois, il se passe des trucs de fou et je les dirais, tu vois. Que tu là, ce... je... je dis pas tout, tu vois, actuellement. C'est vrai. Tu sais ce que
1: ça serait, ma passion, ça serait que tu fasses euh, rien à voir. Mais une idée de vidéo comme ça, je te la donne. Allez, vas-y. Tu fais une vidéo euh, problème de couple avec ton vibro. Que tu fais en story. <rire> Mais c'est clair. Que tu fais régulièrement en story, qu'il faut régulièrement mourir de rire. <rire>
3: <rire> c'est clair, c'est une super idée.
5: J'adore avoir des disputes de couple avec mon vibro. Moi aussi, <rire> ça me fait mourir. <rire> c'est vrai que je pourrais écrire une, une sacrée fiction d'une rédition. Mais
3: c'est clair, tu prends beaucoup de place, tu te rends pas compte. C'est vraiment, <rire> vraiment à crever de rire.
5: Tu fais rien pendant que je suis pas là, en plus. <rire> <rire> oui, la dernière fois, c'était ça. Je suis rentrée chez moi il était posé sur mon lit. Putain, tu fais rien dans cette maison. Qui recharge tes batteries Qui fait tout <rire>
3: Donc ça se passe sur ton Instagram pour les gens qui ont pas suivi. Oui, il fais me. ça en story. C'est cool de camion avec
5: un cap parce que c'était déjà pris. <rire> comme d'habitude, d'habitude, bah dans l'histoire. De... Et Absolument. du
2: coup, Cassandre ta pote, elle, elle continue aussi à t'envoyer des vidéos. Ouais, ouais, elle est encore aux États-Unis. Ok. Euh, J'ai des petits updates comme ça de sa vie. C'est trop, trop bien. Cool. Ouais. Okay. Et tu fais ça que avec elle. T'as pas euh, lancé hum. le truc avec d'autres potes euh... À la base, on faisait ça que toutes les deux. Ok. Et quand je suis partie vivre à Los Angeles, du coup, on a inclus notre pote qui voulait savoir aussi euh, <rire> Ce les balles et du coup voilà mais je fais un peu euh, plus avec elle et okay. sinon euh, ouais mais c'est vraiment euh... t'es partie vivre à Los Angeles yeah tu faisais quoi j'étais étudiante j'ai pas bien. je suis partie faire un échange bien euh, du coup il y a deux ans maintenant pendant un an trop bien ouais en anthropologie art littérature et du truc hum. et des trucs <rire> des trucs est-ce qu'en ouais.
5: regardant tes vieilles vidéos tu t as vu des trucs T'avais complètement oublié, où tu t'es dit ah oh,
2: putain, c'est vrai. Ouais, ouais, ou des trucs. On où veut tu des dis, exemples. Euh, ou juste des coupes de cheveux, tu fais waouh wow. <rire> Il les cheveux là, ou ouais. les franges. Wow. Et puis, j'ai regardé quoi l'autre fois J'ai regardé la vidéo de quand j'arrive, euh, le premier jour où j'arrive à Los Angeles, donc je suis vraiment en mode. Euh, petit mouton petit canard perdu dans la ville et j'arrive je pose mes valises dans là où j'allais emménager donc c'était une espèce de cité universitaire euh, associatif dirigée par des étudiants pour des étudiants où Jim Morrison a vécu waouh OK la meuf et donc j'arrive dans ma chambre et, mais du coup c'est un côté très euh, un peu squat enfin faut faut faire sa place au début parce qu'il ouais. y a 300 étudiants du monde entier et c'est super cool enfin j'ai trop aimé et donc j'arrive et le premier réflexe, je me suis dit, c'est de directement filmer, de faire ma vidéo pour ma pote. Parce que je me suis dit, il faut que d'avoir la réaction à chaud, je serais contente de la retrouver dans, dans un mois quand je serai habituée. Et je serais en mode, oh, j'avais trop peur et tout. Et, euh, et je la regardais et je suis en mode, euh, alors je viens d'arriver, euh, bah dis donc, c'est une grande ville, dis donc. Euh, et puis euh, il fait beau, c'est cool. Euh, et puis euh, j'ai des valises et euh, j'ai une coloc qui mange du poulet dans son lit, mais bon, c'est pas grave. Et, <rire> et voilà, c'est trop cool, ah, trop, trop bien.
1: bien. J'aime trop, mais ça reboucle encore avec les souvenirs et encore et avec, oui, raconté et avec ce que je raconte tout le temps. Écoutez que vous dire, les souvenirs c'est la meilleure chose, voilà. <rire> c'est ça que je veux dire. Ça
3: me fait penser à un petit, une petite anecdote de tristesse que j'ai vécue. Donc euh, quand euh, j'ai terminé mes études en 99, il y a longtemps, euh, on s'est tous séparés avec mes potes. Et en fait euh, à l'époque j'étais quasiment l'un des seuls à avoir internet ou en tout cas à aller régulièrement sur internet. Et je leur avais, alors les blogs n'existaient pas à l'époque, mais en fait je leur avais créé un blog... Euh, pour moi, okay. pour leur raconter un petit peu ce que je devenais et où j'étais, en fait je leur avais filé l'adresse c'était privé sur internet et euh, donc je sais pas, il y avait peut-être 5 ou 6 potes dans, dans la boucle et, et en fait ils m'ont tous répondu mais en fait on va, on va te faire foutre avec ton histoire qu'est-ce qu'on va, <rire> qu qu va lire ta vie sur, euh, <rire> sur internet on la en a masculine on en a strictement rien à foutre. Ils m'ont pas dit ça comme ça, mais en gros, ça vous... ils m'ont clairement fait comprendre qu'ils iraient pas lire des trucs sur Internet où je racontais ma vie. Je non, mais c'était
5: disais... trop précurseur,
1: peut-être. Ah, J'étais, oui. Voilà. Bah ouais, en 99... Euh... La tristesse. <rire> La précursion à, son... à sa ah, précursion.
3: Hein. Je... Voilà. Et puis après, les blogs sont sortis. J'ai fait, vous
1: avez vu C'est ça que je voulais faire
5: en... il y a vous 7 vous ans. Vous comprenez maintenant
3: Merde, voilà.
5: Je vois. Mais c'est triste. Est-ce que c'est parce que les garçons se racontent pas leur vie dans la ouais, vie J'avais ou...
3: aussi, po... aussi des potes meufs, en fait, qui étaient pareils... Pas intéressés euh, euh, non plus. Pas intéressés. <rire> bon, juste, bah euh, je n'ai plus d'excuses euh, à euh, leur ça, fournir. Ça ne m'intéresse <rire> pas. Je... Elle ne voulait pas lire mes histoires sur Internet. Elle me disait, mais en fait, tu qu'à... Euh... Euh, vous appeler, voilà euh, envoyez et en fait, un je courrier je leur disais mais je peux pas vous êtes 6 en fait c'est relou je vais pas vous raconter six fois les mêmes histoires c'est chiant quoi
4: <rire>
3: non mais c'est vrai, non, mais vrai. Euh, donc voilà je m'étais dit je vais faire ça et en gros elle
1: m'a dit euh, bah non,
5: pas trop <rire> <rire> c'est trop triste l'échec <rire> Voilà.
1: tu peux après t'as fait euh, t'as fait ton blog de daron hein. euh, force-les à ah, te unfollow
5: marrant. sur tous les réseaux sociaux maintenant vous vous <rire> rappelez <rire> mon blog que vous ne vouliez pas suivre non, et bien me suiviez ben, je pas vous bloque <rire> vous n'aurez plus de mes nouvelles jamais c'est triste hein est-ce que je peux faire mon mini kiff Mais bah oui, oui, tu peux, Loulou. Mmh. T'as <rire> inventé ce podcast, tu déconnes ah, ou quoi
1: Eh ben alors, mon mini kiff à moi, euh, c'est un film qui est trop bien, euh, qui s'appelle 90s. C'est le film de Jonah Hill, yeah. euh, qui est sorti euh, il y a quelques semaines maintenant. Donc, j'en parle un peu tard, mais je l'ai vu que euh, la semaine passée. Euh, et donc, 90s, euh, de quoi ça parle Ça raconte euh, la vie de, de Stevie, qui est un petit gars qui a 13 ans, euh, qui vit euh, dans une banlieue de Los Angeles avec sa daronne. Euh, et son frère qui a 18 ans
3: dans les années 90 donc.
1: dans les années 90 comme le nom du film l'indique euh, et en gros lui c'est donc un petit mec euh, donc qui est dans sa période d'adolescence il rentre dans l'adolescence euh, il a un grand frère euh, qui est assez stylé qui écoute euh, du hip hop et qui écoute du hip hop euh, de la West, non de la east coast et du coup, je pense que ça, c'est un... <rire> en gros, c'est un truc dans le film, comme c'est les années 90, il y a tout le truc de... Toute la BO, quasiment, c'est du hip-hop, machin. Et donc, eux, ils sont à Los Angeles, sur la West Coast. Et son frère, par exemple, ouais. il écoute Nas, il a des t-shirts de Nas, enfin, il a des... Des trucs vraiment du du, enfin, du Bronx, de New York et tout. Et en fait, je viens de tilter que c'est un espèce de truc, en gros, ils ne s'entendent pas hyper bien. Et lui, il commence à s'intégrer un peu dans une bande de potes, Stevie, le petit de 13 ans. Il commence à s'intégrer dans une bande de potes qui fait du skate à Los Angeles et tout. Et ils sont tous hyper bien. Et en fait, il ne s'entend pas hyper bien avec son frère. Et en fait, je me rends compte à l'instant en en parlant que c'est aussi montré par les trucs qu'ils aiment et qu'ils aiment pas. Ah oui. Euh, bref, mais j'ai dérivé complètement sur ce que je voulais dire. Euh, donc, euh, donc, euh, ce film est hyper cool. J'ai été le voir euh, là, il n'y a, a pas, il a pas longtemps, et je suis sortie. Et ça faisait longtemps que j'étais pas sortie d'un film comme ça en, en étant contente, mmh. genre vraiment contente de d'avoir vu ce film qui est extrêmement, euh, je sais pas, c'est satisfaisant quoi. Tu sors de ce film, t'es pas euh, en colère, ou t'es pas triste, tu vois, comme on avait parlé des chatouilles, où là, pour le coup, bon, ah bah, bah, on est, est sur ça. un sujet lourd,
5: Beaucoup de sem, de
1: sem hein. et t'es pas non plus sur... Enfin, tu vois, euh, j'avais parlé de, du de la dernière, comment dire, romantique avec euh, François Civil, ah bah oui. où euh, j'étais là, ouais, c'est cool, mais machin, non Et en fait, là, juste, je suis sortie, j'étais là, c'était bien oh qu'est-ce que c'était bien Et je vois j'ai pas vu le temps passer, ça dure 1h25, et on s'est regardé, j'ai été voir ça euh, avec une pote, et on s'est regardé, on a fait, mais... c'est des Déjà Ah c'est la fin là déjà oh, On aurait bien regardé une heure de plus il n'y avait pas de souci quoi. et du coup euh, ça raconte euh, bah ouais, l'entrée dans l'adolescence euh, l'amitié, euh, se faire une bande de potes euh, et puis le petit il fait du skate et en fait il euh, y a plein de super scènes où euh, il s'entraîne à skater et euh, ça m'a rappelé un peu l'interview que tu avais fait avec Kian euh, ah oui. qui apprend à faire du skate ou euh, Kian Kojandi euh, qui, qui apprend à faire du skate et qui fait euh, je sais pas combien de fois euh, il essaye de... Je connais, connais pas les... <rire> Voilà, il essaie Les de faire un hauli le skate. Exactement. Et donc, il essaye de faire un saut avec le, le, skate pendant 150 fois, puis il y arrive pas. Et le moment où il y arrive, c'est genre l'apothéose bah oui. de sa vie, quoi. Et, euh, et du coup, c'est trop cool. Et en fait, je pense que John Hill s'est pas mal inspiré de, bah, de sa life, parce qu'il était, hein. il était fan de skate, lui, quand il était, quand il était ado. Et je crois que j'ai lu sur Internet que, qu'ils ont reconstitué le tribunal où il faisait du skate à l'époque, où il y avait tous les mecs qui se regroupaient pour faire des vidéos et tout avec leur vieille caméra à l'ancienne et eh ben ils ont quasiment euh, refait euh, à l'identique euh, le spot quoi et, euh, et c'est trop cool voilà je vous invite vraiment à aller le voir j'ai pas des milliers de choses à en dire juste euh, vraiment c'est beau euh, le petit qui joue euh, qui s'appelle Sunny. attends j'ai noté parce que j'y arrive pas, Sunny Soljic. j'espère que je prononce bien, il est trop mignon mais adorable mmh. et en même temps il commence à entrer dans l'adolescence donc oui. il commence à traîner avec des mecs qui ont 17-18 ans et lui c'est le petit et du coup il essaye de s'intégrer à la bande comme il peut et euh, du coup il fait des trucs assez débiles et, euh, et en même temps il reste euh, trop mignon, tu vois c'est vraiment le passage de l'enfance à l'adolescence et, euh, et comment tu rentres un peu dans une espèce de tribu, de bande de potes euh, à quel point aussi c'est pas forcément très sain et, euh, et voilà. Enfin, c'est vraiment hyper cool et son rapport, euh, son rapport à son frère aussi est assez intéressant.
3: Ce film me fait de l'œil depuis qu'il ouais. est sorti. Vraiment, je le regarde en disant, ha ha hein, hein, il faudrait que j'aille te voir. Trop bien. Mais il n'est pas trop distribué. Si euh, ah ouais je pense en France, pas beaucoup. Ah merde. Euh, mais c'est pas grave. Vous pourrez le voir à l'occasion de sa sortie euh, en DVD. prochaine en DVD ouais. ou si vous, vous appelez votre cousin américain, n'est-ce pas of Et moi, il me fait penser un peu à Boyhood. Eh ben, que j'ai qui fait ma
1: pote m'a parlé de ça elle m'a dit quand ah. on est sorti elle m'a dit ça me fait penser à Boyhood tu et vois. à Tomboy un ouais. autre film
3: tu vois ce que c'est Boyhood Alors
1: ou... je vois ce que c'est Boyhood c'est le c'est pas Richard Lancaster qui a fait ça
3: Linklater euh, Linkli... Linklater <rire> ouais. euh,
1: qui est le mec qui a fait euh, la trilogie Before oui. Euh, ouais. et oui c'est le c'est le Boy... sur 12 ans en fait ouais,
3: de, okay. 12 à... de ses 6 à, 12... à 18 ans où mmh. il garde les mêmes acteurs qui ont vieilli et donc il tourne un bout euh... Très régulièrement, depuis ouais. euh, sur 12 ans de temps. Quoi. Et en fait, il n'y a pas vraiment d'histoire dans Boyhood, mm. c'est juste la vie. Et je trouve que ça ouais. marche trop bien, c'est vraiment...
5: Tu veux dire qu'il n'y a pas d'enjeu, Fabrice <rire> <rire> Donc tu vois, comme quoi, si je vloguais ma vie pas terrible où il ne se passe rien, moi, dans te... le temps, ça prendrait de la valeur. Mais moi, je, je
3: te regarde direct.
5: <rire> c'est vrai, mm. ouais, moi aussi. Oh là là, c'est tu me regardes Cassandra ouais Ouais, oh, tu ah m'abonnes. <rire> On s'abonne direct. Ouais, mais On après, après les, les gens, vous... ils voudront plus jamais être mes amis ou mes chéris parce qu'ils voudront pas être dans mon vlog. Ils ah, bah, pas si tu, pas regardes, tu regardes
3: Casey Nastat, il a plein de trucs, sur, euh, de trucs sur justement la façon dont il a fait pour se vloguer pendant des années, je sais pas ouais. combien de temps. Euh, et avec à gérer les gens qui avaient pas envie d'être euh, dans son vlog et notamment sa meuf qui passe son temps à faire sa, la gueule ah tout ouais, le temps et où tu crois qu'en fait la meuf elle fait juste la gueule c'est une, une, une connasse qui passe son temps à faire la gueule non c'est juste qu'en fait ça la saoule <rire> systématiquement quand elle est à l'image elle n'arrive plus à faire euh, oui bonjour euh, non elle euh, juste, euh. Oh, putain t'es saoulante encore avec ta putain ouais. de caméra
5: c'est ça mon destin
2: ah oui, de je bah oui. il a ah, déménagé ça, ça va. de New York d'ailleurs oh. ouais, il, par à... il part à LA il ouais. part à LA hum.
1: Là, ça fait depuis le temps qu'ils en parlent en même temps ouais. ah, vrai,
5: <rire> hein. on en parle comme si c'était nos potes.
1: <rire> de ouf euh, voilà donc je vous conseille d'aller voir 90s euh, au cinéma ou d'attendre que le DVD sorte ou d'appeler votre euh, cousin américain en tout cas euh, c'est vraiment très bien et euh, ça me fait plaisir en fait que Joe Nail ait fait un film comme ça c'est son premier film c'est son premier film en tant que réel Sachant que tous les films avec Jonah Hill quasiment c'est un peu des comédies américaines à la con, euh, mmh, non Un peu moins ces derniers temps. Euh, moins ces mmh. derniers temps. Mais euh, mais en tout cas moi l'image que j'ai de lui euh, sans être une grande femme, une fan de sa filmographie c'est bon euh, un mec euh, qui est un peu marrant et qui mmh. fait des conneries euh, sur grand écran quoi. Et là en fait c'est vraiment euh, c'est ça c'est la vie d'un petit gars euh, et c'est trop bien voilà et vraiment cet acteur est trop cool. Je l'aime trop. J'ai envie qu'il fasse plein de films maintenant. Mmh. Voilà. Okay. C'était mon mini clip. Cool. Trop bien. Merci
3: Loulou.
5: What about you Bruce? alors Bruce moi, ben ouais. je
3: voudrais vous parler aujourd'hui de la nouvelle chaîne Twitch de Mademoiselle.
5: Oh. Oh my God! Euh,
3: parce que je ne sais pas si vous le savez, les meufs. Non. Euh, on a une nouvelle chaîne Twitch sur Mademoiselle. Attends,
5: être présente à ce, quand ouais. ce genre de décision. Euh, Donc, sont on l'a
3: pas encore vraiment annoncé officiellement, ouais. mais ouais. en fait, il euh, y a pour l'instant euh, une streameuse qui s'appelle. Euh, alors, une streameuse, c'est une personne qui vient pour jouer et pour parler en même temps euh, sur Twitch, euh, qui s'appelle Red Fanny. Euh,
5: Twitch, qui est donc une plateforme de streaming Twitch, à l'origine dédiée aux jeux vidéo.
3: Exactement. Excellent, et qui s'est ouvert, là, ces derniers, ces derniers mois, années, euh, à euh, un peu plus de trucs. C'est-à-dire que tu peux juste, euh, et maintenant, tu peux faire des trucs en live, peu importe. À l'époque euh, où on faisait les émissions euh, en ligne, on avait tenté de mettre euh, les émissions sur Twitch, euh, et ça ne marchait pas parce qu'ils considéraient que c'était pas fait, c'était pas du jeu vidéo, quoi, tu vois. Donc, ouais. euh, ça dégage. Euh, et là, aujourd'hui, apparemment, on peut faire ça. Et donc, euh, donc Fanny vient tous les mercredis Soirs à partir de 19h Entre 19h et 20h euh, Pour venir euh, jouer pendant toute la soirée Et, euh, et interagir avec la commu Parce qu'en fait ça y est il commence à y avoir une petite commu euh, J'avais fait un, un petit article Pour présenter très, très rapidement Fanny Et euh, renvoyer vers le vers le, le Twitch euh, Et elle fait ça donc, Désormais tous les mercredis Si vous vous pointez le mercredi soir Et que vous arrivez sur Mademoiselle Normalement vous devriez pouvoir voir le, la petite vidéo Genive. Où elle est en train de jouer euh, oui c'est ça ouais. euh, Partout euh, Je suis très heureux en fait C'est elle qui m'a proposé ça De euh, façon assez euh, directe euh, C'est trop cool Et, et euh, moi j'ai envie de me remettre à,
5: faire, à streamer du Hearthstone <rire> <rire> bah, J'ai hâte de te voir Pour hein. les gens qui ne le hâte savent hâte pas
1: Hearthstone Des est un jeu de cartes Dont Fab est extrêmement <rire> fan
3: J'en parle dans un épisode Qui date de... Mm -hmm. Il est... J'ai déjà oui. saoulé tout le monde avec, <rire> euh, mais surtout, en fait, j'aimerais bien qu'on refasse un truc qu'on faisait il y a des moments, c'est qu'il y a un petit moment, c'est qu'on jouait le midi ouais. euh, sur euh, Overcooked, ouais. souvenez-vous. Euh, c'est
1: bien Overcooked et qu'on qu le faisait, qu
3: faisait les andouilles le midi et qu'en fait on faisait euh, bah on avait fini de bouffer en fait et plutôt que de faire la sieste ou de faire autre chose euh, on, jouait à, on jouait à Overcooked et j'aimerais bien qu'on qu lance ça sur Man donc euh, stay tuned sur la chaîne Twitch du coup t'as euh, dit la
1: chaîne Twitch la nouvelle mais c'est quoi le, le, le nom
3: c'est Mademoiselle Live ok comme Mademoiselle Live tout attaché euh, donc si vous venez le, on vous mettra un lien dans les notes du podcast si vous voulez of vous course. abonner directement euh, mais sinon vous venez le mercredi en entre, euh, à partir de 19h 19h30 sur vous, Mad il y sur Mademoiselle la et en fait euh, vous vous verrez euh, vous verrez Fanny qui est en train de jouer elle joue à plein de choses en plus c'est trop bien et le soir j'ai vu aussi qu'elle qu'elle avait terminé euh, sa session euh, en, en chantant en chantant et en jouant du ouais. de la ah, guitare euh, c'était trop bien Vraiment. Donc euh, donc voilà.
5: Est-ce que ça veut oui. dire que potentiellement on peut prendre euh, le pouvoir de ce Twitch oui. et faire ce qu'on veut quand oui. on veut bah,
3: pour... L'objectif est de de vous en parler euh, prochainement oh à la RADAC, et de pouvoir commencer à faire des bêtises dessus. Attention,
5: ouais. les matinales de Queen Cam est attaquée à T'es En train de teaser ça euh, Non. <rire> ne, ne vous enflammez pas. Il n'est pas encore dit qu'on arrive à se lever règle, avant 8h C'est de ne jamais, ne jamais dire tant que c'est parfait. Que un tant truc que parfait. qui n'est
3: pas encore sorti. Na, na, ni, na, na, no. Donc là, parce que oui, là, mais... es en train de créer plein d'attentes auprès des gens. Ben bah, je et...
5: verrai si l'engouement est au rendez-vous. Je peux trouver l'engouement. L'engouement va pas être du
3: tout au rendez-vous, c'est sûr.
5: Bah, bien sûr que si que l'engouement ah, sera au rendez-vous. Non, je rendez suis sûr, les gens vont dire non, mauvaise idée. <rire> bah oui. Dormez plutôt une heure de plus. C'est le genre des gens qui écoutent, laisse-moi kiffer. <rire> de ne surtout pas être en, en général.
1: Voilà, on hein. les reconnaît bien là vouloir les choses qu'on leur propose, surtout pas plus d'épisodes de laisse-moi kiffer, ouais. ça jamais.
3: ils voudrais bien un épisode par jour, tu sais si tu leur dis vous voulez pas un épisode par jour et vous faire
5: oui <rire> Maintenant <rire> Ils sont zinzins, Bon bah j'ai rien dit, oubliez ça, fixez la lumière blanche. <rire>
1: Excellent, formidable. Bonne nouvelle euh... en tout cas. C'est la fin de ton mini-kiff C'était terminé. Formidable. À et bien, bisou Red Fanny. Oui, euh, bisou si Red Fanny. Si tu nous écoutes, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est cool. Moi, je suis grave contente. Trop bien. J'aime okay. bien les gens et j'aime bien les jeux vidéo. Ouais.
5: <rire> les formidable. gros kiffs Ça passe, ça passe au gros kiff Allez, ça passe au gros kiff. J'ai envie de
3: daber pour les gros
1: kiffs. <rire> bah, Dab peux. et pas.
2: jingle gros kiff. C'est l'heure du bon gros kiff C'est l'heure du bon gros kiff C'est l'heure du bon gros kiff C'est l'heure du bon gros kiff
5: Oh là là, ce jiggle gros kiff C'était encore...
2: Mais... encore mieux que
5: celui <rire> des petites. Comme
1: toujours, on les adore On adore les jiggles, vous êtes quel trop
5: talent fous. Formidable Eh bien,
1: enchaînons Ma chère Queen Camille, quel est ton gros kiff
5: Oh là là, mon gros kiff C'est d'être parti à Berlin en vacances <rire> C'était le kiff Mais c'était le kiff Est-ce que c'était plus le kiff Berlin ou les vacances mais c'était un mélange des deux, <rire> parce que ça faisait longtemps que j'étais pas allée en vacances vraiment, là, et à l'étranger encore plus. Parce que et... souvent quand tu
3: vas en vacances, tu vas dans ta famille, c'est ça Enfin quand tu es en vacances.
5: Euh, ouais, je descends dans ma famille, ou alors ça m'était arrivé d'aller voir des potes en France, ou tu vois. Mmh. Ou où... L'Espagne, je considère pas que c'est l'étranger, tu vois. <rire> parce que je suis allée <rire> tellement de fois dans ma putain de vie que c'est comme un département Annexie. annexe pour moi tu <rire> <Okay>. vois <rire> c'est des paysans un peu ceci dit les gens ils parlent pas pareil la bouffe est dégueulasse oui ça change d'ici oui oh <rire> ah, ah, chose Sorry. ça clash les hiver non en plus je mens parce que je suis allée en Roumanie cet été marier une copine en Roumanie bah ah. c'est vrai ça ouais mais ouais mais bon, bon. mais là c'était sans but précis tu vois vraiment aucune pression <rire> pas d'horaire pas d'endroit où se rendre si ce n'est des boîtes de nuit euh, <rire> et du coup c'était si bien il a fait beau j'étais jamais allée à Berlin de ma vie je sais pas pourquoi vous êtes allée c'est la où meilleure Chamaise. chose jamais
1: moi je suis allée une semaine ouais, moi ouais. aussi
3: j'y suis allée euh, une semaine c'était fou c'est trop fou,
5: fou.
1: Mmh. cette ville
5: est folle c'est fou, fou. c'est simple alors euh, je me demande pourquoi j'y suis pas allée plus tôt parce que les gens sont si gentils et ils se j'ai trouvé mais bon peut-être que j'hallucine hein, mais euh, vous me confirmerez s'il y a des berlinophile <rire> avisé parmi nos auditeurs et auditrices j'ai trouvé que les gens ils se regardaient pas et que ça, c'est trop agréable. Parce que ah. à Paris, rien qu'aujourd'hui, il y a deux personnes qui m'ont, des femmes, qui m'ont regardé de la tête aux pieds pour voir comment j'étais habillée, tu vois. Et à Berlin, t'as pas du tout le poids du regard des gens. Les gens, ils tracent, ils, ils marchent, ils font leur vie. Et du coup, toi, tu prends l'habitude de pas regarder non plus, tu vois, qui te regarde ou quoi. Et je sais pas. Du coup, il y a ce sentiment de liberté très appréciable. J'ai aimé ça. J'ai aimé qu'il fasse beau alors que la météo annonçait qu'il allait faire dégueulasse. Mais <rire> on a eu un peu du soleil. Euh, malheureusement, je ne vais pas vous faire une revue culturelle très fournie car euh, je n'ai vraiment pas beaucoup vu le jour. La personne était dans les clubs. Je vivais plutôt la nuit. C'est ma manière à moi de m'immerger dans la culture locale. Tu vois. Titre. <rire> <Dites> <rire> je vous jure qu'on a, on a voulu visiter un musée, mais il était fermé. Oui, on est arrivé devant, il était fermé. Dommage et c'était trop bien et moi j'adore les soirées électro, je peux euh, passer des heures à entre guillemets danser, c'est-à-dire passer d'un pied à l'autre au rythme du noise 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 noise, j'adore. <rire> Donc pourquoi j'étais jamais allée dans cette ville, je sais vrai, bah, c'est la... ça c'est un vrai ouais. mystère
1: parce que c'est vrai que c'est la première destination auquel tout le monde pense quand on aime
5: euh, la musique électro. Bah ouais. Et c'est étonnant donc ils aient cette réputation les Allemands de... bon après c'est Berlin donc j'imagine oui, que c'est pas capitale. très Oui voilà, oui. c'est pas très représentatif de l'Allemagne mais à la fois ils sont bien polis et bien tu vois, bien ils respectent civiques. bien les règles et... mais je pense que c'est ça qui permet aussi de pouvoir organiser des fêtes de cette ampleur et sinon ça, ça serait peut-être trop le bordel, je mais sais pas t'as été dans quel genre de club, des trucs un peu immenses ou non j'ai pas été dans des trucs trop immenses je me suis fait recaler deux fois du Bergheim. <rire> c'était dur mais ouais, c'est
1: la vie, hein. le Bergheim, pour les gens qui savent pas c'est le,
5: le club le plus emblématique mmh. de ouais. Berlin le club où tu veux aller tellement pskiller.
1: emblématique que même le videur est connu <rire> et euh, globalement il faut être habillé en noir et
5: avoir une tête de berlinois pour rentrer dans cette ouais dans avoir l'air déprimé on m'a dit <rire> je suis arrivée toute directe le premier soir I <rire> you do it et On m'a dit dégage ah, <rire> et le deuxième soir on m'a dit il faut être en noir alors j'ai mis les seuls trucs noirs que j'avais mais après j'étais trop classe après on m'a dit non il faut y être en noir mais avoir l'air un peu crado quand même tu vois <rire> Donc maintenant, bah ouais. je le sais, j'y retournerai. Mais je
1: pense qu'à l'intérieur de cette boîte de nuit, il se passe des choses euh, compliquées, tu vois. Pas Genre, Il faut être, euh, ouais, il faut pas être clean parce que tu sais que tu vas pas ressortir en étant clean, quoi.
5: Ouais, 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 c'est sûr. <rire> Mais du coup, je suis allée au Watergate que je vous conseille, euh, qui a des grandes baies vitrées qui donnent sur la Spruce, <rire> qui est leur scène à eux. <rire> Et c'était trop bien. Et dans quel club je suis allée encore. Ah, mais je vous ai fait un article sur Mademoiselle ah pour bah... vous raconter le Kit Kat. Le Kit Kat <rire> qui est un lieu mythique euh, aussi et qui est un club. — Libertin, mais pas tout à fait libertin. Moi, on me l'avait vendu comme ça. Bon, en vrai, c'est tout à fait libertin, tu vois, parce que tout le monde est à moitié à poil et tu peux à tout moment voir des zizi et ou à des tout gens moment, en train de baiser ou affilier. Euh, affilier, Affilié. <rire> Et c'était trop fou. On est rentrés là-dedans avec une copine. On n'était pas du tout prêtes. On pensait pas qu'on serait obligé de se mettre vraiment à poil... Déjà, on avait, on avait dansé en soutif au, au Watergate. Ça nous paraissait fou, tu vois. On était là, waouh, ouais, mais c'est dingo ici. Ouais, Et on pensait refaire la même au Kit Kat Club. Mais bah non, bah, ouais. il fallait enlever son pantalon. Et comme on n'avait pas prévu ah. du coup, on avait des vieilles culottes, petits bateaux, <rire> avec les élastiques qui se barrent, tu vois <rire> Donc alors que les gens qui vont là-bas, il y a beaucoup d'habitués en plus et c'est vraiment leur kiff de se faire des tenues de ouf et euh, d'être les plus stylés possibles, tu vois, il y a des meufs qui mmh. se cousent elles-mêmes Mais carrément, il y avait une nana qui avait un <rire> déguisement elle avait cousu des feuilles de lierre sur euh, sur ses sous-vêtements, elle était wow. un peu en Eve comme ça et puis ou alors les gens ils investissent, tu vois, dans des accessoires, des trucs, mmh. c'est un peu délire SM, euh, mmh. latex, rési, tout ça qui, moi, me parle pas trop, donc je disais à ma pote, pour me rassurer, « Non, mais tu sais, nous, on propose notre propre genre de sexy. <rire> <rire> La culotte en coton, c'est une école aussi, tu vois. » <rire> Donc, on s'est retrouvés là-dedans, et il y avait mille salles, des escaliers, des petits recoins. On était toutes un zoo. Et puis, et puis voilà. Et puis, on a vu beaucoup de gens tout nus danser, globalement. C'était mm -hmm. très marrant. Et... T'as voilà. as aussi fait
1: l'aéroport désaffecté, non
5: Oui, on est allé à Tempelhof, je prononce ouais. mal, je pense, qui est un, aéro, un aéroport désaffecté, donc tu peux te promener sur les pistes d'atterrissage et de décollage et prendre des photos stylées. Mm -hmm. et, puis, et puis voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait comme autre club que je vous conseille euh... Je me rappelle plus du nom. <rire> ah si, le Vildernate Ok. Ça ne doit pas du tout non plus se prononcer comme ça. Mmh. Ça s'écrit Wild quoi. Ouais. C'est
1: genre euh, les nuits sauvages, quoi.
5: Ah, peut-être. Je ne sais pas. Je, Je n'ai vraiment jamais fait d'allemand. Wild, de... ça peut être wild. C'est ouais. Ah,
3: c'est Narte. Ok.
5: Renat. Renate. Hein. Ah, bah alors, ah, non, non c'est pas, pas ça. Et pareil, ambiance trop sympa, des lieux zinzous, mais en fait qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous les berninois Mais qu'est-ce que
1: tu écoutes comme musique surtout Est-ce que c'est vraiment que de la grosse techno où il y a que des grosses basses et il n'y a pas beaucoup de mélodies Ou est-ce que tu peux quand même un peu danser Parce que moi, ça, s'il n'y a pas trop de mélodies, ça me saoule assez vite.
5: Bah, je pense que ça dépend des soirées et okay. ça dépend des endroits, des mais aussi. ce que j'ai trouvé de commun aux endroits que j'ai visités, c'est surtout qu'ils ont de la place, les enfoirés, tu vois. Leur ville, ah elle bah, est ça. immense, ils ont des grands bâtiments et je, je connais pas la proportion de Berlinois au mètre carré, mais ils ont plus de place que nous, ça, c'est sûr. Ah, hein.
1: Mais je crois que c'est genre deux ou trois fois plus grand que Paris, Berlin.
5: Mmh. Et Donc, du coup, ça change tout. Bah, ouais. Et ça change tout.
3: Mais par exemple, les vieux Berlinois te diront qu'on s'amuse beaucoup moins à Berlin maintenant qu'au début des années 2000, où c'est un peu en train de devenir un peu plus aseptisé, quoi, tu vois. C'est-à-dire euh, ah ouais. que pour toi, en tant que parisienne, c'est ouf d'être à Berlin, ouais. mais apparemment, si tu es à Berlin, ça a l'air d'être devenu un peu plus sage qu'il y a quelques années.
5: Est-ce que tu ne crois pas que c'est un peu des gens qui pensent que c'était mieux avant de
3: bah, En fait, <rire> d'une manière générale, je pense que si tu regardes le, le monde de la nuit à Paris, ce qui s'est pas mal dégradé aussi, c'est-à-dire oui. que tu peux, tu peux plus sortir dehors... Ouais. Avec, avec ton verre. Avec ton verre. Il enfin, y a des trucs vraiment qui deviennent extrêmement chiants et qui te donnent pas envie d'aller dans des bars. Euh, oui, ouais, si mais ça,
1: c'est le voisinage, en fait.
3: Oui, mais... Ouais, ouais, ouais.
1: À, à Nantes, c'est pareil. Y a, à Nantes, il y a un truc qu'on appelle la brigade du bruit. Ou les mecs qui viennent et te disent euh, non là c'est trop fort et ils viennent de vé vérifier. Tu sais, es maintenant je pense dans les bars c'est obligatoire d'avoir un truc qui calcule les décibels mmh. et du coup si ton truc est trop fort ils te disent bah non il faut baisser. C'est la
5: mairie ou c'est des particuliers euh, Je
1: crois que c'est je crois que c'est la mairie. Envie de les non, non je crois que c'est la mairie. <rire> Mais le truc du, du coup c'est que en fait euh, en vérité une conversation de je sais pas imagine t'es 30
5: personnes dans un bar mmh. ça atteint le nombre de décibels maximum tu vraiment. vois mmh. donc euh, ça, tu ne peux pas mettre de musique. Ouais c'est un peu compliqué. Et justement, une pote à moi a vu un panneau près d'une boîte, moi j'ai pas vu, mais qui disait, euh, cher euh, futur voisin, si vous comptez vous installer ici, ayez bien conscience qu'il y a mmh. quand même de la grosse techno assez régulièrement, mmh. et que voilà, sachez où vous mettez les pieds, parce que nous, on baissera pas le son.
3: Oui, mais il y a ce côté un peu pragmatique, je pense, des, des Allemands qui est juste euh, en fait, euh, fais attention, ici ça se passe comme ça, et mmh. en fait, si t'es pas d'accord, eh ben, viens pas ici. Mmh. <rire> qui est peu français comme attitude, hein, je trouve, ouais d'une manière générale. Parce
1: que euh, Moi, j'habite au-dessus d'un bar, et je sais qu'en en fait, juste en dessous de, de chez moi, il y a vraiment le, la salle qui est réservée pour mmh. les anniversaires, euh, régulièrement. Du coup, j'ai régulièrement les joyeux anniversaires, quatre <rire> fois dans Mais la salle. c'est trop bien, c'est pour toi et tout. Oui,
5: oui, <rire> je sais.
1: Et euh, ainsi que autres chansons selon l'humeur des gens qui sont euh, dans la salle.
5: <rire> qui la grosse bite a du dire
1: Les lacs du Connemara. Bon.
5: <rire> et, et euh... alors tu, survires, tu te et en
1: fait ouais il y a des fois où ça me saoule parce que je suis en train de dormir et en fait c'est surtout le jeudi soir où en fait le lendemain je taffe et que parce qu'en fait sur les, les soirées où je taffe pas le lendemain je m'en fous un peu tu vois mmh. c'est pas grave euh de m'endormir une heure plus tard ça me dérange pas mais c'est vrai que le, le jeudi soir quand il euh, y a des gens qui sont en train de fêter un anniversaire en bas et que moi je suis là donc en fait là je me réveille dans 4h30 <rire> super c'est un peu chiant et en même temps je vais pas descendre au bar en disant excusez moi les gens font du bruit alors que vous êtes un bar où il fait un anniversaire <rire> pardon donc je pense qu'il y a aussi ce truc de bah bon, en fait je savais qu'il y avait un bar en dessous de chez moi donc euh, je vais pas aller me plaindre au bar quoi ouais ça n'a pas de sens
5: j'ai trop aimé aussi le fait qu'il y ait des canaux je savais pas que c'était une ville aussi euh, mmh. tu vois moi j'aime bien quand il y a de l'eau dans les villes et <rire> du coup pourquoi tu ris Non, il ouais, y a souvent de l'eau dans les villes parce que j'aime bien voilà. quand
1: il y a de l'eau dans les villes, je trouve ça bien comme non place. mais de fait
5: les villes <rire> s'installent souvent près de l'eau mais tu fait tu vois il y a des villes où tu vois plus l'eau que d'autres je sais pas comment dire et du coup là t'es de... plus proche de l'eau tu vois Istanbul bon tu bah, t'es forcément dans l'eau quoi parce ouais. que tu prends le bateau comme le comme si tu prenais le bus et tout et là bon pareil les petits canaux et tout j'ai trop bien aimé on a mangé le meilleur kebab végé euh, Ali, qui est chez Ali Gemuse Kebab okay. une petite gargote où il faut faire la queue très longtemps et que le mec il, tu sens qu'il fait le kebab avec amour tu vois c'est pas juste des légumes c'est des légumes avec des épices, des machins, des trucs et il cuisine pour de vrai après il te met tout ça dans du pain c'est fabuleux <rire> Et, et voilà et tout ça grâce euh, beaucoup euh, aux conseils de mes petits followers d'Insta donc j'en pour les remercier La et il y en a plein de La Petite commune qui écoutent aussi LMK donc on les embrasse
1: ouais et moi je vous conseille si vous êtes à Berlin ou que vous allez à Berlin bientôt euh, d'aller à Teufelsberg qui est une ancienne station d'écoute euh, un peu à l'extérieur de Berlin euh, donc il faut prendre un petit train euh, c'est pas très long mais bon il faut quand même se déplacer à l'extérieur de Berlin et en gros c'est une ancienne station d'écoute qui est donc euh, forcément comme c'était secret euh, <rire> Enfoui dans une forêt, bon, qu'il faut pas mal marcher pour y aller. Euh, mais en fait, maintenant, c'est un squat qui est géré par une je sais pas, une espèce d'assaut, je pense, où il faut payer, je crois, 5 balles pour monter. Et en fait, il y a plein, plein de graphes. Tu fais tout un parcours où en fait, tu montes dans l'ancienne la, dans la, dans station d'écoute. Il y a plusieurs étages et il euh, y a plein de graphes euh, trop stylés. Et tu as une super vue sur la ville quand tu arrives en haut. Et euh, c'est très beau, et j'ai un de mes meilleurs souvenirs de Berlin, c'est là-bas. Euh, oh, -ce J'irai la prochaine fois, parce que j'y retourne, là, tu
5: sais. <rire>
1: ouais, tu vas t'installer là-bas. Camille est revenue, elle a dit, bon, mais je pense que je vais aller
5: habiter à Berlin. Mais <rire> franchement, pourquoi on habite là Juste à côté, il y a Berlin, que tu vois mieux <rire> bah, Parce qu'on ne parle pas allemand, voilà. C'est vrai. Ouais. <rire>
3: tu, parles, tu parles pas allemand Pas du tout. Mm. Mm
1: -mm. Ça peut venir. Fabrice, hein. c'est quoi la phrase que tu connais en allemand
3: ah, Bernd und Tillmann, No ça veut dire Bert Tillman, qui sont deux prénoms d...
4: <rire>
3: qu'apparemment personne n'utilise. Dixit ma pote allemande, mais qui qui était dans, dans, dans mes livres de quand j'étais en sixième. Ah, okay. Allemand. Donc euh, vraiment, c'est des vieux prénoms. Je pense, euh, c'est ah ouais. l'équivalent de Bertrand et de de Bernard et de Tilman. Ti, je sais pas. Tilman, <rire> ça veut rien dire. T i l m a n. c'est Yvon au cinéma. Voilà.
5: Oh, cool. Formidable.
3: C'est la phrase que je connais.
5: On ah, en apprend tous les jours grâce ce à. Ce qui me fait comprendre que en fait, j'ai dit à toujours. <rire>
1: t'as dit attends. à tout le monde
5: que tu voulais aller au cinéma <rire> <Non>. <rire> on a découvert avec ma pote le dernier jour on se promenait on arrive dans une petite impasse très mignonne et tout et, euh, et j'ai mis une photo dans ma story et les gens m'ont dit ah c'est où c'est où et j'ai dit bah je sais pas parce que je, je savais pas parce que dans la vie globalement je suis assez perdue géographiquement donc dans, à Berlin <rire> tu imagines bien que voilà et du coup je leur ai dit bah je sais pas mais le seul truc dont je me souvenais c'est qu'il y avait un cinéma qui s'appelait le Kino <rire> Tous les gens avec qui j'ai dit le cinéma, le cinéma. Ah, je suis dégoûtée, parce ça, ça veut dire que moi-même je pourrais pas retrouver cet endroit. <rire> je comptais sur cette unique info. J'adore. <rire> bon, bah voilà. C'était une vie de bolos en direct, <rire> messieurs dames, en direct live. Ah, c'est fabuleux, ah. génie. Mais même tes potes, voilà, elles, voilà. Elles, elles parlaient pas allemand en fait. Non plus. Ah vous étiez, en étions la team hispanophone. Ouais. Ok. Eh, ouais. Ouais, voilà, oui, ça arrive, hein. Mais si on avait su. Attends, si les profs ils nous avaient dit ça au collège, ils nous avaient montré deux trois photos de trois vidéos de clubbing, club. euh, je peux te dire que ça nous aurait beaucoup plus motivés à apprendre l'allemand. <rire> Ou alors il y avait Et les Tokyo BG. Hotel. Oh là là, on n'a pas parlé des BG mais alors qu'est-ce qu'ils sont beaux <rire> Bah voilà, c'est tout ce que je te dire. Ils étaient ah, est beaux. Est-ce qu'ils ont des plantes De l'aéroport à l'aéroport, on a vu que des beaux. <rire> <rire> ah, on était on fire. Envisable. Merci Camille pour cet prie. excellent gros kiff.
1: Je vous en prie. Elle disait tout à l'heure qu'elle n'avait pas grand-chose à dire sur Bernard. Ah oh, regardez, regardez la, la en fait.
5: Euh... <rire> bah, <rire> bah, rien que cette
4: avoir... anecdote
3: sur le kino, moi tu <rire> ouais. me dis ça, c'est bon. bon. J'en veux plus de...
1: Arrête tout. Ah, bien est chose. <rire> euh, Est-ce que je peux enchaîner avec mon gros kiff Allez, bravo, oui. Car j'ai décidé de ne pas faire les choses dans l'ordre aujourd'hui. <rire> Quel <rire> sens euh... Vous l'avez entendu au début de cet épisode, euh, cet épisode de Laisse-moi kiffer est sponsorisé par oh les éditions Marabout. C'est trop cool. Je suis merci, trop pour merci pour l'argent. Merci pour l'argent. Et surtout, merci de faire ce partenariat avec nous sur, euh, sur ce kiff qui est formidable, euh, qui s'appelle donc, euh, c'est une bande dessinée qui s'appelle Le Silence des Étoiles. Et c'est d'une illustratrice qui s'appelle Sana K, que je suis depuis des millénaires ouais. à peu près, puisque je l'ai découverte grâce à mademoiselle.com. Je sais oh, pas si wow. vous <rire> Et, euh, en gros, Sanaka, elle fait euh, de l'illustration, elle tient un blog, euh, comme à l'époque, il euh, y avait euh, Margot mmh. Motin et Pénélope Bagieux, eh bien, il y avait Sanaka. Et, euh, et elle avait fait quelques dessins euh, sur Mad. Et en fait, j'ai été les re-regarder tout à l'heure, oh. et oh shit euh bah, ce, elle ne fait plus vraiment les mêmes genres de dessins. Si on est sur une évolution elle a hein En même temps, c'était il y a 10 ans. Donc, mmh. euh, donc euh, normal. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à découvrir son blog grâce à Mad. Et j'ai suivi très longtemps son blog que j'adorais. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'elle mettait euh, un dessin, euh, elle, faisait, elle avait toujours des looks de fou. Tu sais, quand tu te dessines, euh, j'avais lu un truc de Margot Motin qui disait en fait, euh, moi je me dessine avec des fringues stylées que j'aimerais m'acheter mais que j'ai pas les moyens de m'acheter. <rire> et en fait euh, je pense que Sanaka faisait ça pendant un temps puisque je pense qu'elle avait pas les moyens d'acheter ça non plus mais du coup elle était toujours ultra stylée et tout et à la fin de ses posts de blog il y avait toujours une musique et elle, elle kiffait le hip hop et donc moi c'était trop bien parce que je découvrais toujours des morceaux de hip hop euh, soit des gros classiques soit des titres qu'elle venait de découvrir et, euh, et du coup je pense que j'étais assez liée à son blog justement parce que j'étais la cool à chaque fois qu'il y a un nouveau post il y a aussi un nouveau morceau que je peux écouter euh, et du coup là ça fait euh, un moment qu'elle donnait plus trop de nouvelles sur les réseaux sociaux et tout je me demandais, j'étais là. Alors, qu'est-ce qu'elle fait maintenant non, Parce que je l'aime trop. Et euh, récemment, elle a recommencé à poster sur son compte Instagram des petites histoires avec euh, elle et son petit cœur. Et son petit. Elle a dessiné son petit cœur, donc. Euh, son en, petit cœur. Ouais, mais je sais pas comment dire. Pas euh, genre, c'est pas un petit cœur euh, mignon comme on dessine des cœurs. Ah euh, cœur. Un 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 ouais. Anatomique. C'est ça que je cherchais comme mot. Merci Cassandre et, euh, et du coup elle dessine son cœur avec elle et euh, c'est leur petite aventure et donc tu comprends qu'il y a eu une blessure et qu'elle est en train de penser la blessure et arrive le silence des étoiles et en fait je pense que toutes ces, toutes ces petites histoires menaient à la sortie de sa BD euh, qui est donc sortie le 15 mai euh, aux éditions Marabout et qui est dans toutes les bonnes librairies j'imagine euh, que j'ai reçue et que j'ai reçue dédicacée donc je suis très contente merci énormément Sana ça me fait très plaisir et du coup, en gros, Le silence des étoiles, ça raconte euh, le premier chagrin d'amour de Sanaka. Et du coup, c'est... Est-ce qu'on va pleurer bientôt Non, ah non, bon. non, non. Ça <rire> a l'air trop je, triste. Je prends ma voix de, de pleurs. Est-ce que je est peux
5: feuilleter ce livre
1: Oui, bien sûr, je l'ai là. Hop, tiens.
3: C'est très Merci. beau. C'est vraiment extrêmement tellement beau. beau.
1: En fait, euh, c'est fou parce que Sana, sur son blog, euh, elle dessinait souvent ces petites histoires, euh, des persos, des, des anecdotes, en fait, un peu comme euh, toutes les illustratrices BD faisaient, c'est-à-dire euh, tu racontes ta vie, quelques trucs et, et c'est parti quoi. Et là, dans cette BD, il y a tellement de détails et tout est si beau, enfin c'est vraiment taré. En fait, ça s'ouvre déjà, donc le truc s'appelle Le silence des étoiles, donc ça s'ouvre sur euh, des, des pages, des doubles pages de la galaxie, des étoiles, de l'univers et tout, et c'est magnifique. C'est trop, trop beau. Et, euh, et en fait, tout au long du livre, euh, elle, elle, elle vit à Paris. Et tu comprends que c'est une banlieusarde qui a envie de vivre à Paris depuis longtemps. Et en fait, pendant le bouquin, elle s'installe dans son premier appart. Et elle a un rapport, euh, je pense, hyper euh, intense avec cette ville. Parce qu'elle la dessine d'une manière totalement ouf. Tous les détails dans les bâtiments et tout, c'est génial. Et, euh, et je trouve vraiment que... En fait euh, j'avais eu une discussion une fois avec une meuf qui était fan de BD qui m'avait dit euh, je peux regarder des planches pendant des heures tellement je trouve ça beau et poétique etc. Et ben en regardant cette BD de Sanaka je me suis un peu dit ça quoi. Je me suis dit mais c'est fou, à un moment donné elle va euh, dans une épicerie générale tu vois. Et en fait <rire> la meuf elle a pris le temps de faire une planche entière sur la façade de l'épicerie où il y a euh, tous les paquets de chips et machins, elle te détaille avec des super couleurs, enfin c'est magnifique euh, jusqu'aux marques
3: et tout tu Ouais, que...
1: quasiment jusqu'aux marques. Pareil, chez elle, il y a plein de, de tas de livres où tu vois euh, les bouquins qu'elle lit, euh, tu vois. Et mm. en fait, elle donne plein de petits indices comme ça. Des petits easter eggs. Ouais, c'est trop bien. J'adore. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est son... sa première BD à elle, rien qu'à elle, sachant que Sanaka n'a jamais voulu faire d'interview. Et que là, elle ouvre ses premières BD avec une BD qui raconte son premier chagrin d'amour... Et je trouve ça ouf, euh, je pense que ça, ça fait très bien le truc de, tu sais, au lieu de, au lieu de vivre tes blessures, euh, les écrire ou les, oui. les chanter ou les, les matérialiser, en tout cas ça aide à les penser, mmh. et donc je pense que c'est un peu ce qu'elle a fait avec cette BD, et je trouve ça magnifique, je vais pas vous en dire plus spécialement sur... Euh, sur l'histoire parce que bon voilà en chagrin d'amour je pense que vous avez deviné euh, de quoi ça parle mais c'est vraiment euh, super et je trouve qu'il y a vraiment entre le moment où je l'ai découverte et aujourd'hui les dessins de ces personnages euh, ont vraiment évolué d'une manière folle et je la trouve euh, trop cool et je suis trop contente d'avoir euh, cette BD entre mes mains et de l'avoir pour moi, je l'aime trop, voilà je suis trop content
3: ouais, c'est trop bien
5: ça a l'air trop bien, j'ai envie de le lire en entier dès maintenant.
2: <rire>
1: c'est trop cool, franchement. Euh...
2: Tu l'as lu là Oui, je l'ai lu. Allez, c'est et prêt pour une BD. Ouais, j'ai le format dans ma tête d'un album de BD quand tu me dit Ah oui, c'est plutôt un roman graphique ouais. alors. Bah ouais.
1: Mmh,
5: on peut vrai. appeler mmh. ça comme ça. Hein. On peut voilà, dire que mais... c'est chronophage et que c'est un roman graphique ou pas Ouais, <rire>
1: ouais. C'est un roman graphique, ouais. Mais euh, mais voilà, donc je vous conseille vraiment d'aller lire cette BD qui est trop chouette. Euh... Et, euh, et voilà que vous dire j'adore Sanaka je suis vraiment ravie qu'elle ait sorti une première BD comme ça euh, en plus euh, dans la BD elle parle du fait qu'elle galère euh avec les maisons d'édition et tout. Et elle a, elle a des potes euh, hyper. Enfin, tu vois, elle, elle fait ses potes de manière hyper cool. Il y a des plans à un moment donné où ils sont en train de danser. Et il y a vraiment quasiment euh, deux pages où elle les dessine en train de danser, chacun dans des postures différentes et tout. Et tu vois que, je sais pas, il y a une espèce. Qu'elle les
5: a vraiment observés. Ouais,
1: d'affection euh, dans ce qu'elle qu dessine euh, de ses meilleurs potes. Euh, C'est vraiment euh, hyper chouette. Donc, euh, donc voilà, c'était mon gros kiff. Euh, J'adore Tanaka. Ouais. Ça s'appelle « Le silence des étoiles ». Et je crois que ça coûte genre 20 balles.
5: J'adore l'amour.
1: Si, si je ne dis pas de bêtises. 19,95. Ouais. Voilà. 20 euros pour plus de 200 pages de BD. Et vraiment, c'est tout. C'est magnifique.
3: Moi, je voudrais remercier Marabou en tant que boss de Mademoiselle parce que c'est trop cool de nous laisser la possibilité de sponsoriser C'est ce mois qui fait, en sachant que c'est un truc que t'as effectivement kiffé.
1: En fait, c'est moi qui ai demandé. C'est-à-dire que j'ai vu que Sanaka teasait sa BD il y a quelques temps et j'étais là, oh là là, trop bien. Probablement, ça sera un de mes kiffs dans les mois qui fait. Est-ce qu'on peut demander à Marabou s'ils ont un peu de sous pour nous soutenir Et du coup, ils ont dit oui. Et donc, voilà, je suis contente. C'est double... Double kiff. Double kiff, <rire> voilà, je suis trop contente et en plus c'est le premier kiff euh, sponsor de Laisse-moi kiffer donc, euh, yes. donc ça c'est chouette aussi espérons voilà. qu'il y en
3: aura d'autres et vous pourrez retrouver bien sûr tous les liens
1: bah oui, hein, je vais vous mettre des dans liens. les notes je vais vous mettre des liens, je vous mettrai le blog de Sana, je vous mettrai euh, son bah oui, compte Instagram son Insta. qui est hyper chouette mm. Et, euh, et voilà et je, je, que vous dire je l'adore tu vois son personnage là je vois rien que ses expressions ouais. elles sont trop bien
3: mais ça me fait plaisir parce que vraiment c'est c'est fou parce que j'avais pas eu trop de nouvelles de Sana depuis qu'elle qu qu écrivait des ouais. enfin qu'elle publiait des trucs sur tu sais j'ai regardé il y a
1: genre euh, 4 ou 5 trucs il hein. y a pas on a, a pas, on a pas fait grand chose ensemble
3: mm -hmm. mais en fait peu importe moi j'ai toujours beaucoup aimé son ouais. son travail et puis il y a un moment où je sais plus pourquoi parce que peut-être que si un jour elle me recontacte elle m'expliquera pourquoi ouais. on s'est perdu du je plus trop. Mais en tout cas, c'est trop bien que... Enfin, ça fait vraiment plaisir de voir à quel point elle a, elle a, elle a progressé, elle a évolué, et, et puis qu'elle se retrouve aujourd'hui dans l'MK, quoi. Il y a un petit oui. côté...
5: J'avoue, les cool. détails sont fous. Je viens de voir sur la couverture, tu sais, ce petit bout de, de ticket de métro qui dépasse mmh. d'un cahier, ouais. <rire> Il peut trop arriver dans l'MK, <rire> c'est fou.
1: Mais ouais, c'est vraiment euh, ouf, tout son appart, toute la déco et tout. Il y a un moment donné, elle regarde un épisode de Game of Thrones, et... Et, et même le détail de
5: l'épisode, tu sais exactement ce <rire> qu'elle est en train de regarder, tu vois, c'est trop fou. Ah, c'est cool. Ouais. Bah, merci Et ben, je trouve que euh, ça oui. rejoint euh, ma petite passion vlogging, tu vois. Ouais. Parce que c'est. Et, et ton, tes journaux intimes vidéo, quelque part, tu vois. Ouais. Et en fait, ben, mais... même la vie ordinaire, c'est intéressant. Oh là hein. là, cette génération ouais, qui a besoin ouais, ouais. de se
3: raconter, de se mettre en scène. Oh. Tu crois,
5: Ça, c'est les mini hein. Mais non, mais. En réalité, je pense que je, les gens. Je, je dis ça sans jugement, hein. Non, mais je sais. Pardon, et en plus, oui. je pense que les, mais les gens qui disent ça au premier degré, ils, je pense qu'ils, trouvent les gens qui vloguent et qui se racontent et qui truc hyper égocentrique et que, oh là là, trop, euh, qu'en fait, personne et te... tout machin. Alors que quoi. tout l'intérêt, mais oui, tout l'intérêt de, de faire ce genre de boulot, c'est ça, ouais. c'est que, en réalité, enfin, vraiment, il n'y a pas 36 000 émotions sur Terre et tout le monde passe à peu près par les mêmes, donc, ouais. euh, mmh. tu peux, toujours t'identifier je suis quand même ouais. le
3: mec qui a raconté la grossesse de sa femme sur son blog quoi, tu vois, donc je vais pas, je vais pas <rire> commencer à, à donner des leçons
5: t'es le mec qui <rire> voulait forcer ses potes à lire de ses nouvelles <rire> la
1: mais c'est d'autant plus intéressant connaissant euh, le fait que Sana a donné pas d'interview pendant longtemps mm. et a jamais trop fait de promo tu vois. je sais pas si elle va faire de la promo ou elle va se montrer mm. parce que moi je me suis toujours demandé à quoi elle ressemblait tu bah, vois. Là, oui. mais en ah. fait euh, finalement je crois que personne n'a besoin de savoir si elle ressemble vraiment Bien à son personnage de BD hein. C'est pas ça l'important quoi. Oui. Bref, voilà, je trouve trop ça passionnant bien. et je trouve que vraiment en plus son personnage est vraiment intéressant. Enfin, le personnage de Sanaka, comme tu la connais pas en tant que personne, je sais pas, je trouve qu'elle dégage un truc. Je sais pas si en la croisant dans la rue tu pourrais savoir que c'est elle, tu vois. Enfin, en la croisant voilà. dans la rue ou en la voyant. Euh... Là,
5: clair. Bref, voilà, c'était mon gros kiff. J'aime oh,
1: cool.
3: trop, trop bien.
5: Trop envie de savoir le gros kiff de Cassandre. Oui, parce que le petit, oh. il était déjà trop bien.
2: Alors, Cassandre, mon gros kiff, <rire> c'est bah, le yoga. Ouais. Ah. C'était évident. Est-ce que c'est
1: ah. pas la meilleure personne à intégrer à cette équipe J'allais le dire, toi,
5: t'as compris l'ambiance. Prends donc une tisane de bourrache.
3: Est-ce <rire> que as fait une Parle-nous de tes
5: chakras. Demandes, la loi de l'attraction ah, Allez, oui est-ce que c'est un hasard si cette personne <rire> connaît la loi de l'attraction ah, Je ne crois pas, je
2: pense pas. Non, mais j'ai un avis un peu à double tranchant sur la loi de l'attraction. Quand j'ai découvert ça, j'étais mmh. en mode, ouah, trop bien. Et, et en fait, c'est juste euh, un truc évident en tant que tel. De, mmh. Forcément, si tu mets ton énergie dans un truc, forcément, les trucs ils viennent à toi. Of course. Mais il y a un truc malsain, je trouve, qui règne sur YouTube et sur tout ce qui est développement personnel derrière. Mmh qui est le plein de youtubeurs qui te vendent tout et n'importe quoi, alors que eux, c'est des youtubeurs qui ont des moyens et accès à mille trucs. Donc for forcément, tout est plus facile pour eux. Et j'avais vu une, une vidéo d'une meuf que je suis, euh, qui est youtubeuse aussi, instagrammeuse et tout, <rire> qui avait commencé en faisant une espèce de fausse parodie de « Je vais vous donner le secret pour devenir... Euh, » Euh, successful et tout ce que vous voulez et elle commence comme ça et au bout d'un moment elle pète le délire en mode non mais vous vous rendez bien compte que là je suis une espèce de parodie de euh, tous ces youtubeurs qui sont en mode euh, euh, qui se la jouent hippie alors que non, enfin ils ont pas l'essence du truc et mmh. ça m'a vachement fait réfléchir parce que j'étais vachement dedans aussi mmh. et euh, et du coup, la loi d'attraction, oui, mais pas racontée par n'importe qui qui ont une vie hyper facile parce qu'ils ont mille contacts et que, oui, s'ils veulent faire telle émission, eux, c'est facile et du coup, ah, voilà. mais
1: est-ce que c'était
5: facile au début Est-ce que tu crois Oui.
3: En fait, c'est un peu si oui, Marion était là, elle te clasherait que... la gueule. Hein, bah une vois. fois
5: qu'on a dit <rire> ça, à la fois, oui, ça. Toi personnellement, ça te fait pas avancer de te dire lui là plus que moi, tu vois voilà. Ça marche toujours pour parce qu toi fait, au démarre. point de départ où voilà. t'es oui. de.
2: Mais je suis pour. Il y a pas Mais je trouve qu'il y a un truc malsain qui règne en développement personnel de. Oui, je sais ce que tu veux dire. Surtout qui qu vise un jeune public et, euh... mmh. et ça et peut être super culpabilisant aussi de
5: dire vu que c'est ton mindset qui dépend, enfin, de, dont ouais. découle ta vie, bah en fait euh, si ta vie c'est de la merde bah c'est de ta faute et euh, c'est ouais. la faute de tes pensées.
1: Oui
3: c'est des raccourcis un peu, oui, peu rapides. Peu ça, peu, ouais. ça peut faire culpabiliser. Mmh.
2: Mais donc le yoga Mais du coup le yoga ah. qui est mon, mon gros kiff de ma vie depuis euh, deux ans maintenant. trop bien Mais en fait, en particulier maintenant, plus qu'avant, parce que j'ai repris il y a une semaine, vu que j'étais en plein déménagement à Paris et avant un examen, donc ça faisait vraiment un mois où j'avais très peu pratiqué. Et là, j'ai euh, commencé à rechercher un nouveau studio, à pouvoir m'installer plus euh, tranquille, mettre un petit coin dans mon appart. Et j'ai vraiment repris et je me suis rendu compte que c'était vraiment trop essentiel et, et la vie, et que c'est trop bien <rire> le yoga, et que tout le monde devrait pratiquer. Et parce que c'est. Pour être un, un bon humain, je trouve qu'il faut faire du yoga. Voilà.
3: <rire> ah, bah c'est OK. Un
2: raccourci simple faisons de,
5: tous du yoga.
3: Est-ce que par exemple Hitler faisait pas du yoga
1: enfin, c'est sûr euh... que non. Oh là Hitler,
5: Hitler
2: avait l'inverse plein yoga. de cassettes, mais. Il
1: retenait sa
5: respiration et il. Il dit
2: il, il, il se il se jamais, jamais.
1: Je <rire> m'étais en boule dans un coin et il disait. <rire> et
2: Hitler Mais... était végétarien, donc tu sais. Euh... Non, c'est faux. C'est faux. Non, non, c'est un mythe.
5: Mais euh, pourquoi oui, tu. Pourquoi... J'en suis sûr parce qu'il y a un cuisinier qui a écrit. Euh... Parce que c'est souvent un super argument des gens qui veulent ouais. pas devenir végétarien. Ah, Hitler était végétarien, comme si euh, du coup ça rendait mal le fait de mm -hmm. sauver les animaux. Mais en réalité, il y a des, y a notamment son cuisinier qui décrit mm -hmm. ses plats préférés dans lesquels il y avait beaucoup de viande.
3: Je voulais euh, juste rebondir euh, effectivement, contourner cette blague qui est à la base une blague nulle hein, pour, pour te demander <rire> qu'est-ce qui pour toi fait qu'on euh, est, si qu on, on est un meilleur humain si on fait du yoga pardon.
2: Bah Juste, tu te comprends mieux en tant qu'humain, tu euh, es plus dans le moment présent, un truc de base de la vie, de savoir euh, juste être là et pas euh, être partout ailleurs et, euh, et tu te comprends mieux, tu te découvres, c'est aussi un moyen de... C'est hyper créatif le yoga. Au début, je voyais pas trop quand on me disait oui, soyez créatif avec votre yoga. Je suis en mode, bah, en fait, je reproduis des postures et des enchaînements. Je voyais pas la création. Mmh. Et au bout d'un moment, tu peux être plus mené à du mouvement libre et après à, à créer tes propres postures. Bon, il faut un petit moment, le temps d'avoir euh, compris un peu les bails. Oui, toi, ça fait deux ans que tu en fais. Tu en fais intensément depuis deux ans ou euh, Bah, en fait, j'avais commencé complètement par hasard parce que pour moi, le yoga c'était un peu. Euh... Un truc... bah pas Personne ne faisait du yoga dans ma vie, donc j'étais... OK, pourquoi pas J'étais à un cours de... Je faisais de la danse-ballet euh, quand j'étais à Los Angeles, parce qu'il y avait des cours de un peu tout, donc forcément, j'ai tout testé. Et je faisais du ballet, et je me suis rendu compte que... Ce qui me plaisait surtout, c'était la partie étirement. Et la prof, elle était aussi yogi, donc elle arrêtait pas de dire « Oui, allez au cours de yoga, en plus, c'est gratuit sur le campus, et tout et tout. Et, » euh, Et un jour, j'y suis, suis allée par hasard, et j'ai retrouvé... Euh, j'ai retrouvé un peu les mêmes sensations que pendant mes 15 ans de danse, où en fait, moi, danser, j'ai vraiment du mal avec le rythme. Donc c'était toujours très compliqué, mais par contre, les étirements, j'ai toujours trop aimé ça. Et j'ai retrouvé ça, et c'était trop cool, et j'ai pu débuter complètement pendant quelques mois. Je suis rentrée en France, et là, bah, j'étais homeless de yoga. <rire> mm -hmm. et, et puis après, j'ai trouvé un studio et j'ai vraiment pu pousser la pratique en septembre quand j'ai intégré mon studio à Lyon, du coup, que j'ai quitté, justement. <rire> et c'était vraiment trop cool. Et, et je trouve qu'il y a un, une espèce d'image de le yoga, c'est un truc de hippie, c'est un truc hyper pisse et tout. Alors qu'en fait, ça peut être hyper vénère. Il oui. enfin, y a du yoga hip-hop, il y, euh, y a du yoga bikram où tu es dans une salle chauffée à 40 degrés. Ce qui n'est pas un truc euh, tranquillou, wow. quoi. Tu peux avoir très mal. Par exemple, là, j'ai repris, je, je, je marche les jambes tendues depuis hein, deux jours. C'est super. J'avais
3: fait <rire> du yengar, qui est, ah, si j'ai bien compris, un ça. truc un peu militaire aussi. Euh, le yoga un peu, un peu hardcore, où j'avais un prof qui me. En fait, qui te tape euh, aux endroits où t'es pas suffisamment bien aligné. Si t'es pas suffisamment bien tendu, j'avais pas du tout. Et ouais. j'avais fait arrêter de. Mais mmh. apparemment, ça fait partie de, ça fait partie de cette discipline-là, d'avoir ouais. un truc un peu, un peu militaire, quoi, tu vois. Donc, mais il y en a plein oui, d'autres. Il y a hein, plein mais... de styles, de toute façon. À voilà. moment,
5: j'avais commencé par ça et j'avais pas du tout kiffé. Ouais. C'est très rigoureux, il faut que tu sois dans la posture, au truc exact. près. Donc. Après, j'ai trouvé. Tu l'as fait ou pas ma vidéo que j'ai envoyée Ouais. après j'ai trouvé yoga with adrienne sur ah, la youtube on l'adore parce on que justement euh, c'est là que j'ai compris euh, ce que c'était le mmh. yoga et comme tu disais être créatif et tout elle n'arrête ouais. pas de dire ça et que en fait euh, bah es là pour euh, voilà te sentir bien t'étirer le prof il peut pas te dire si c'est en faisant mmh. ci ou ça et c'est à toi de un petit peu explorer ton corps et tout c'est là que ça devient intéressant je trouve ouais je suis d'accord et qu'au moins t'es pas là à te mettre la pression de il faut que je fasse un angle droit parfait euh, ouais. avec mes fesses quoi de toute façon
2: <rire> à... bah, l'excuse de beaucoup de gens, c'est non le yoga c'est pour les gens souples etc mais comment on devient souple c'est en faisant donc il faut faire, faire. Et
3: ouais. après il y a des gens qui naturellement sont des des, des branches de bois quoi tu oui. vois ils peuvent ils peuvent ils ont beau taffer ils y arriveront jamais
1: bah, bah non, toujours bah, une marge de progression de si toute façon oui t'as une marge
3: de progression ouais
1: bah ouais en fait, c'est ce que je disais la dernière fois, là, quand j'ai fait mes. Je disais, je faisais des nouvelles routines, je sais pas quoi, oui. là. Et en fait, le soir, je m'étire en faisant la moitié de la méditation. En gros, je mets mon appli de méditation en mode free et je me focus sur ma respiration. Et en même temps, je fais des étirements. Et en fait, je fais des étirements de mes jambes, mais en trois semaines, alors que vraiment, je le fais oui, pas tous progressé. les jours mais je, au début euh, j'arrivais à la moitié de mon mollet pour euh, tes jambes tendues mmh. j'arrive pas euh, je suis là genre euh, et en fait maintenant j'attrape mon pied et bah j'ai bon espoir que bientôt je vais pouvoir faire euh, euh, avec, euh, euh, mois, tu sais ce truc formidable toucher ton nez avec le coude tu <rire> exactement le coude donc, euh. <rire> mais oui toucher euh, toucher ton nez avec tes genoux c'est ça c'est un truc je vois les gens faire ça je suis là mais com mmh. comment c'est possible euh... physiquement de faire ça bah, c'est s'entraîner quoi donc je pense qu'il y a aussi une part de un peu de rigueur euh, pour, euh, pour essayer de s'étirer régulièrement et tout oui. Adrienne elle
5: dit, a little goes a long way oh. puis pour rebondir sur le
3: fait que ça peut être aussi costaud c'est que j'ai déjà fait une séance où c'était hyper hardcore et en fait c'était vraiment cardio ah ouais. J'ai fini, j'ai fini complètement en sueur. sueur J'étais explosé, quoi. Mais en fait, le, il, le mec nous drivait, nous guidait de façon tellement rapide que en fait, t'avais pas le temps et compliqué. Il fallait toujours refaire les ouais. mêmes postures, etc. Et à la fin, t'as le, le cardio qui s'emballe. Ouais, tu
1: m'étonnes. Tu le sens passer, C'est ouais. quoi ton type de yoga préféré Enfin, je sais pas, il y a des noms, euh... il ouais, y a plein de.
2: Moi, j'aime bien les yogas euh, actifs et euh, plutôt dynamiques, si possible en musique. Et moi, je fais vraiment beaucoup de vinyasa. Ouais. Euh, donc c'est euh, en gros la base du vinyasa, c'est le flow. Donc tu allies le mouvement à euh, chaque respiration. Donc ça va être euh, euh, inspire, fais un mouvement, expire, fais un mouvement, inspire, continue ton mouvement et tout est découpé. Okay. Et c'est assez difficile au début parce que bah on n'est pas l'habitude, on respire déjà très mal. Euh, dans la vie, mmh. et c'est important de respirer. Et c'est ça aussi, c'est la respiration. En fait, tu te rends compte que tu peux. Peut-être un truc que tu n'arrives pas à faire maintenant, genre, je sais pas, toucher telle partie de ton corps avec ton coup droit, et mmh. en respirant mmh. juste deux minutes, peut-être que tu y arriveras. Donc, c'est ouais. trop bien. Moi, j'ai réussi à faire le grand écart cet été, pour la première fois de ma vie, juste en respirant bien, alors que de mes années de gym et tout, j'ai jamais réussi. Donc, j'étais. Waouh Et j'ai vu, euh, ouais, j ai, j ai vu dans tes stories, euh, tu fais des grands écarts, machin, j'étais là, waouh, wow, la non le corbeau c'est encore. Elle est trop euh... forte. Elle fait presque des positions de break dance. Ouais. <rire> ouais mais des fois, ma mère me dit non mais c'est pas du yoga c'est du break dance mmh. Ok. <rire> ouais j'avoue t'as le corps à moitié euh, t'es genre tout tordu. Euh, c'est le grand écart
1: volant. Voilà où. Oh. Magnifique
2: j'adore. Ça c'est ce nouveau hein tu. Avant j'arrivais pas ouais. et donc c'est au bout d'un moment où tu oh bah tiens j'arrive et mmh. cool du coup après on fait quoi et et du coup c'est cool. Okay. T'évolues
1: tu pratiques combien de fois par semaine à peu près?
2: Là, j'ai pas encore de routine bien, vu que je suis en train de tester des studios dans Paris, mais sinon, minimum trois fois des vraies séances de bien une heure, sinon après, tous les jours un peu, même des fois en allant faire pipi, je m'étire deux minutes, et voilà. Ok, je vois. tu t'étires Bah, je me lève, tu vois, je tourne dans tous les sens. Je
3: pensais que tu t'étirais sur le chien je me disais putain, c'est...
2: Dans les toilettes de Mademoiselle, il n'y a pas la place. Il n'y a pas la place. Pas de yoga. Ah ouais. trop bien hein. c'est trop bien trop cool
3: bon bah merci Gasson oui trop merci. tu
5: es accepté
1: dans l'équipe des hippies ah oui c'est ah vrai. vrai attends tu n'as pas encore entendu l'équipe de Fabrice alors, Florent alors justement oh j'étais parti pour faire mais je vais changer ah il va <rire> changer
3: je vais changer sinon vraiment on... non c'était pas ça
5: ah non oui, ah, tu bah, changes. Bah, je le ferai une prochaine fois, c'est pas grave. Ah, je suis triste. Pourquoi t'as peur que cet épisode soit trop hippie après Voilà. Faut ouais. quand même euh, pas trop faire de hippie. Arrêtez beaucoup
3: J'avais un autre truc oh, de hippie, dommage. vraiment très très hippie, mais ça viendra une prochaine fois. Euh, de toute façon, ce qui se passe aujourd'hui, mon kiff d'aujourd'hui, peut être mon kiff de demain, c'est pas un problème quoi. C'est pas ce que tu dis. En parlant du kiff de demain, bon, l'autre l'autre kiff dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le fait de vieillir.
2: Ok. Ouais. <rire> Hashtag Rocky Mag. <rire>
3: Euh, ah, en, fait, en fait, j'ai jamais eu trop trop d'appréhension euh, avec mon âge d'une manière générale Moi, je me, bah, déjà je suis entouré de beaucoup de personnes en général beaucoup plus jeunes que moi euh, et donc j'ai euh, pas forcément cette sensation où je me dis ok en fait euh, aujourd'hui j'ai bientôt 42 balais quand j'ai monté mademoiselle j'en avais 28 alors que quand même ça fait beaucoup d'années en plus merde <rire> ouais. de rien <rire> Finalement, si vous calculez bien. Euh, et et j'ai pas forcément cette sensation-là d'avoir la sensation de voir mon corps vieillir ou de me voir vieillir ou, dans mon, en tout cas, dans ma tête, moi, j'ai la sensation que j'ai appris plein de choses, j'ai grandi, mais vieillir en fait assez peu. Euh, et là, ces derniers temps, et notamment avec euh, la, la mort de ce fameux, de, de mon fameux couillon de pote euh, Denis, euh, qui a décidé de mourir, j'ai remis à plat plein de choses, mmh. en fait, et aussi par rapport j'essaie de, de, de remettre ça aussi en perspective par rapport à mon deuil, et je me dis, mais en fait, euh, c'est trop, enfin, j'ai fait en sorte de me dire, mais c'est trop cool de vivre, et je pense que euh, j'ai pas eu assez d'épreuves. Euh, dans, dans ma vie, c'est pas pour faire style, j'ai pas assez souffert, hein, mais <rire> en fait j'ai un peu la sensation que ma vie jusqu'à, euh, on va dire, 35 ans euh, a, a été assez coulante, ça s'est plutôt toujours plutôt très très bien passé pour moi, j'ai jamais eu vraiment trop trop de difficultés, euh, bon j'ai pas, pas grandi non plus, euh, je suis pas derrière une cuillère euh, en or dans la bouche, hein, tu vois, mais euh, d'une manière générale j'ai pas eu trop trop de soucis à, à surmonter les difficultés que j'ai pu connaître mes études ça a été nickel j'ai trouvé un boulot en sortant du taf trop bien une fois que j'ai quitté mon boulot j'ai monté ma boîte le truc il a voilà et en fait ça fait quelques années où vraiment c'est un peu plus compliqué à plein de niveaux et, euh, et en fait effectivement si c'est pas forcément facile à vivre au quotidien quand tu regardes un peu en arrière tu te dis mais en fait est-ce que aujourd'hui c'est moins bien qu'avant euh, et en vrai pas du tout c'est à dire que je le vois vraiment d'une façon très positive en me disant ce qui m'a pas tué me rend plus fort
1: Survivor Distinct child <rire> et, et, euh,
3: et, et en fait je suis très heureux de la façon dont, je, dont, dont ma vie évolue ces derniers temps euh, et de la, fa la façon dont, dont je, je l'appréhende euh, en me disant que en vrai c'est bah notamment avec cette histoire de Denis c'est c'est un chapitre dans ma vie qui vient de se terminer et en fait je suis en train d'en ouvrir un nouveau et c'est pas grave en fait euh, c'est pas euh, même si ça même si c'est triste et même si c'est chiant de de perdre quelqu'un comme ça qui était aussi proche euh, ça va m'ouvrir d'autres perspectives et je suis Vraiment extrêmement heureux de la façon dont ça, dont ça, se, dont ça se goupille, d'une manière générale pour moi, et de la façon dont j'ai réussi à l'appréhender. Je pense que ce n'est pas forcément simple pour tout le monde, mais en tout cas, je voulais partager ça avec les auditeurs et les auditrices de, de Laisse-moi kiffer. C'est que parfois, tu prends des gros coups dans la gueule, et euh, ce n'est vraiment pas fastoche à vivre euh, au quotidien. Mais au final, en fait... Euh, je, je suis moi-même très content de, de vivre toutes ces épreuves-là parce mmh. que ça me fait un peu, euh, ça me fait grandir, ça me fait prendre la bouteille, ça me fait prendre des rides, euh, ça me fait perdre des cheveux.
1: Non, J'en n'en as plus. Mmh. <rire> Attends, bah, T'en as encore un peu Shoot quand même. Shippy, le get shot. <rire> <rire> euh,
3: et donc, euh, donc ouais, voilà. Je, je, c'est un peu ce que, c'est un peu ce que je souhaitais partager.
1: Ouais. Mais je pense que c'est, enfin, c'est pas forcément lié à l'âge. Je pensais lié aux épreuves que tu vis. Puisque là, tu, ce que tu disais, c'est que tu t'as pas eu forcément de grosses épreuves à oui. affronter euh, quand tu étais plus jeune. Mais en fait, je pense qu'il y a des gens qui ont des épreuves à affronter quand euh, c'est très
3: jeune. En fait, peu des... importe, ouais. oui, c'est comme une façon, comme une autre de, ouais. de vieillir. Oui,
4: c'est l'expérience plutôt. L'expérience.
5: Apprendre des choses. Parce ah. que tu t'avais pas peur de devenir vieux ou... Tu crois bah, Je sais pas, je te mm -hmm. demande.
3: Ah moi, j'avais pas peur de devenir vieux oui. Non, pas trop.
5: Et que, ma... oui.
3: Aujourd'hui, non plus, non en plus. fait. C'est pas très, très grave. Je sais qu'à la fin, ça, à à la fin fois, je vais mourir. C'est chiant. Spoiler. C'est ce qui <rire> fait que. Ce qui fait que... que on
5: peut rien me cacher à toi. Hein. <rire> <rire>
3: c'est ce qui fait que je me dis, il euh, faut en profiter tant que tu tant que es là, en fait. Sinon, mm. en... Sinon après, tu meurs et t'es là. Pff, Alors, oh, es... Je suis un peu trop fait chier, quand même. Mm. <rire> c'est vrai. vrai. Non,
1: mais oui. Mais je pense que tu parles de deux trucs différents. Il y a oser faire des trucs. Euh... En fait, tu dis, je me suis un peu trop fait chier. En fait, il y a se faire chier et surmonter des épreuves, des obstacles.
3: Mais en, je pense que le fait de... Tu, tu peux très bien appréhender ces obstacles-là comme des trucs extrêmement chiants et qui vont te plomber. Ouais. Euh, ou comme un truc où tu te dis, ok, en fait, ça va être chiant. Et je vais, mais je vais faire en sorte de, 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 de le vivre autrement quoi.
5: Euh, non finalement, on est... finalement, je ce je serait pas une histoire d'état d'esprit ça <rire>
1: non mais finalement je ris parce qu'on est quand même dans le laisse moi kiffer de hippies
5: <rire> <rire> quoi qu'on qu fasse en fait à chaque fois on ne peut pas faire autrement j'ai vu une vidéo euh, il y a genre deux jours qui expliquait euh, la différence entre euh, être une victime et être euh, un winner dans la vie et oh, c'était que... sur quelle chaîne Youtube tu vas pour trouver déjà <rire> même, mais tu le sais. <rire> mais, oui. Ah, mais je vais pas vous en parler maintenant, parce que je, ça. ça vous en plus tôt. tard. Mais en tout cas, euh, la, la réponse de cette personne, c'était que euh, les gens qui ont la gagne et qui avancent dans la vie et qui surmontent les obstacles, justement, c'est bah, les gens qui sont dans l'état d'esprit. Euh, je vais trouver des solutions à ce problème plutôt que de dire euh, « Ouin, ouin, c'est pas juste, euh, pourquoi ?» Plutôt que de dire « Pourquoi il m'arrive ça ?» Euh, de oui. dire, bah, qu'est-ce que je peux faire? Mais ce qui cela dit
1: t'empêche pas d'avoir des moments où t'es là ouin-ouin, ça me fait plaisir. Bien, bien
5: sûr, bien sûr. Et des... Mais tu vas pas rester 10 ans en te disant, c'est quand même important à rappeler pour
1: les gens qui nous écoutent que, que, que vous avez tu peux le être droit d'être
5: triste. Voilà. Vous avez le droit de pleurer dans le noir en écoutant le CD de la pluie. C'est ce que j'ai fait Et
3: c'est vrai que l'un des premiers trucs que j'ai fait.
5: Je fais jamais ça, j'adore mes émotions d'ailleurs.
3: L'un des premiers trucs que j'ai fait, d'ailleurs, je pense, avec le recul, c'est que quand Denis est mort, je me suis tout de suite dit « Ok, il faut faire en sorte d'avancer, de, de régler le truc, euh, de faire en sorte euh, de euh, trouver euh, des solutions, euh, etc. etc. »
5: C'était peut-être un peu trop vite.
3: Et en fait, bien sûr que c'était trop vite, mais c'est juste c'était ma façon à moi de me dire OK euh, faut avancer et je me suis rendu compte que dans ce process là justement de oui il faut avancer il faut aller de l'avant parce que je... dans ma tête je me dis pas de arme, dans ma tête je me dis pas je suis un winner mais en tout cas je me dis j'ai besoin d'avancer euh, j'ai peut-être oublié de vivre justement les émotions un peu plus et de de prendre le temps de, de prendre le temps des vies ça aussi c'est très hippie je me rends oui, compte
1: j'ai envie de chanter oui. des chansons nulles du coup je suis là ah,
4: Alors, on va
5: et ça me plaît. Laisse-moi méditer. Bien
3: <rire> Putain, on pourrait faire un épisode spécial. Oh
5: oui, trop avec, bien, ouais. avec une guidance. Mais, mais ça serait pareil que d'avant. <rire>
3: Vous allez Alors, vivre.
5: Qu'est-ce que as aimé grave de toi, Fabrice. <rire> Je sais pas. Un truc la de hippie thérapie. <rire> La thérapie avec les couleurs, là. la luminothérapie. La hein. luminothérapie. L'art-thérapie. Mmh, colorier des mandalas. <rire> ah, soyez prêts. Hein. Ça
1: va être que ça. Hein. C'est quoi le épisode? truc le plus hippie
5: qu'on ait... existe le... C'est quoi ah, le seuil existe
1: maximum C'est l'encens.
2: Non. <rire> <rire> Euh, non, le, le bois de Santal. La, la pratique la plus hippie ouais. C'est bizarre de, comme question. Bah, hmm. pas. Si on faisait
1: une échelle. Si on faisait un cliché, tu veux dire C'est quoi le
3: truc le plus hippie que vous ayez fait Peut-être ça peut être ça la Ah
1: ouais. Le plus hippie que j'ai fait Vous laissez-moi réfléchir. Let me think. <rire>
5: Et toi, et Moi toi, je n'arrive car... pas à choisir. Ouais. <rire> c'est compliqué là. J'ai passé un an à, à faire le Tour de France en stop avec un mec qui avait des dreads pour visiter des gens qui mangeaient cru et vegan Donc je crois oh. que là on avait atteint le, ah bah oui. le sommet de la hippie. Un ah, blanc qui avait des dreads ouais. <rire> ah, tu <rire> Pourquoi tu précises Parce que c'est d'autant plus hippie. Oh my god. Et toi C'est hippie.
2: Ah, en ce moment, je me lave les dents avec du dentifrice maison à l'huile essentielle de géranium. C'est wow. <rire> un, un accident. En fait, je voulais mettre de l'huile essentielle de menthe, comme tout le monde. Oh, oui. Et je me suis rendu compte que je me lave avec euh, un pied de géranium, là, les dents.
5: Ah oh, mince <rire> un petit accident du quotidien de hippie. Mais comme elle a fait 2 kilos de dentifrice, elle est foutue
2: est exact... Non, j'ai fait un gros pot en verre, donc j'ai récupéré mes bocaux, c'est pas drôle
1: oh putain j'ai été faire ça j'ai été avec un pote la semaine dernière à Nantes il y a une, une épicerie
5: euh, qui s'appelle au bocal et donc du coup les gens y ramènent ouais. leurs bocaux et, et ben, elle, elle a parti... bocal pardon mais l'univers est incroyable oh. Oh. Marine qui a créé au bocal avec une associée était une de nos nous a hébergé à Nantes pendant oh. la France oh, forte C'était notre ouais, ouais. hôte de le Nantes le monde est petit et tu les trouvais comment les... les hébergeurs on les avait trouvés par notre page Facebook elle était en train de monter le projet de ce magasin formidable bah, où il n'y a y y est... donc aucun emballage et
1: ouais et c'est fou franchement mais plus moi en tant que grosse hippie j'étais là waouh et voilà <rire> c'était <rire> mon histoire <rire> non mais qu'est-ce que j'ai fait de plus hippie que dormir pendant une semaine dans une maison où il n'y avait pas d'électricité pas d'eau courante et que je faisais pipi dans euh, les mm, toilettes sèches là voilà ça c'est la
2: vie mmh, de ma soeur ben ah. on peut avoir des <rire> toilettes sèches ici ce serait bien mmh. <rire> Qui change, on les... descend Alors, déjà pas les poubelles déjà, donc... si je puis <rire>
3: me permettre il y, y a eu une journée où il n'y avait pas d'eau, de, n'est-ce pas Personne ne voulait aller pisser, parce qu'en fait, aller pisser dans le pipi de l'autre, ça n'allait euh... pas, si tu veux. Donc vraiment, les toilettes sèches, on est loin Non, mais les
5: toilettes ah ouais, sèches, c'est différent. c'est hein quoi ton truc le plus hippie
3: ah, euh, Moi, je suis allé en Inde <rire> pour, ah
5: ouais, pour
3: me faire masser à euh, l'huile chaude et faire le matin à 6h du mat' du pranayama et, ah, et, et, et du yoga, n'est-ce pas ah. Donc euh, vraiment.
5: Eh ben, mes amis. On poissons' pas sorti. On s'est bien trouvé! On L'univers!
3: Tout ça réunit ici! Ah, ça, l'univers!
1: Et cher univers, chers auditeurs, écoutez, oh je pense qu'on peut vous laisser ici puisque nous avons approprié. à peu près! à <rire> peu près <prix> fini! <rire> cet épisode de Laisse-moi kiffer! Qu'est-ce que vous en pensez? Est, oh là là, C'était
3: trop bien!
5: C'était que mes chakras sont bien ouverts à cette heure! Merci à, à Sandra!
1: Ouais. Merci, merci, merci à Sandra. Euh, merci, euh, merci à Marabou euh, d'avoir sponsorisé ce merci podcast. Marabou. Je suis ravie. Et euh, d'ici la prochaine fois.
3: Ah oui, tu connais Tout... ou pas Tu connais, tu
1: connais? Ah, La fin. Ah, si, si,
2: si, 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 je l'ai, je Tu
1: la D'ici la prochaine fois. Touchez-vous bien, Kiki Et abonnez-vous, laissez-moi kiffer, merci. merci. Ciao. Ciao.
4: Ciao.
0: Planning for your next trip